0: Pellem und Wen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pellem und Jan Wehen, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Die verflixte vierte Folge. Herzlich willkommen zur vierten Episode von Pellem und Wen retten die Welt. Jan, wie geht's dir?
1: Mir geht es wunderbar, insbesondere nachdem du uns hier so jetzt eingepeitscht hast mit
0: diesen zwei, drei Anmoderationen. Und Richtig gut. Der, und eine Alliteration, ne? wie wir Wortakrobaten und Experten wissen. Ganz genau. Ich wollte fa- wollt zuerst sagen, die fantastische vierte Folge, habe ich mir gedacht, nee. <lacht> <lacht> nee. <lacht> <lacht> ja, man muss und, mal
1: sagen, wir werden wirklich immer besser. Das wollte ich jetzt noch mal eben kurz hervorheben. Die Leute bekommen das ja gar nicht mit, ne? Aber Wenn es sonst keiner sagt, müssen wir es sagen. Genau. Für alle, die sich vielleicht schon mal gefragt haben, wie machen die das eigentlich? Treffen die sich jetzt jedes Mal oder ähm, machen die das anders? Nein, wir machen das anders. Wir treffen uns nicht, sondern wir nehmen aktuell den Podcast noch äh, remote auf. Das heißt, du sitzt in Frankfurt, ich sitze da bei mir im Arbeitszimmer. Und das heißt, um diesen Podcast zu synchronisieren und diese beiden Spuren quasi so übereinander zu schieben, dass es klingt, als wenn wir beieinander säßen, zählen wir uns immer ein. Von drei bis null runter. Und ich hatte das Gefühl, wir waren noch nie so synchron wie heute. Das stimmt. Ja, Fand ich auch. Fand vielleicht, vielleicht lässt sich das auch im übertragenen Sinne hier auf diese Folge äh, beziehen. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ähm, und deshalb muss ich natürlich jetzt deine Frage beantworten. Mir geht es blendend. Mir geht es wirklich wunderbar. Ich bin ähm, sehr erholt, weil ich habe ein ganz, ganz tolles Wochenende verbracht. Oh. Ähm, und zwar... In der Nähe von Cottbus. Das wird man jetzt vielleicht nicht meinen, dass man da ein schönes Wochenende äh, verleben kann. Aber ich, <lacht> ich, ich habe ich da... nichts dergleichen sagen. Ne? <lacht> Nein, aber ich bin ja jetzt auch hier der lebende Gegenbeweis dafür, weil ich hatte wirklich drei, kann man schon sagen, sehr tolle Tage auf einem äh, ehemaligen Bauernhof. Äh, mit, äh, ich habe da einen Junggesellenabschied gefeiert. Ähm, das kann ich vielleicht noch dazu sagen. Und das war wirklich toll. Trotz sieben Stunden Anfahrt und sieben Stunden Abfahrt äh, hatte ich doch wirklich, sehr, das war wirklich einfach wunderschön. Das war so ein alter Hof quasi, ich glaube man nennt das einen Vierseitenhof, ja? mhm. wenn äh, so, ein, so, ein, so ein Bauernhof eben quasi ja, durch vier Seiten begrenzt ist, beziehungsweise wir haben vier das, Gebäude.
0: Und wir haben, wir haben nur ganz, ganz schlaue Hörer, das ist eine Bratkartoffel, okay? Ja, okay. Okay okay, okay, okay.
1: Und äh, eine ehemalige Kü- oder eine Künstlerin aus Berlin hat äh, diesen Hof gekauft und nach und nach eben zumindest schon mal das eine Gebäude frisch gemacht. Und ähm, der Rest musste, glaube ich, gar nicht so sehr frisch gemacht werden, weil der eben sehr naturbelassen wirkt. Ähm, da gibt es eine Sauna, da gab es irgendwie einen sehr, sehr schönen große Wiese, auf dem man Frisbee spielen konnte. Es gab. Ähm, leckeres Essen und ähm, auch verschiedene alkoholische Getränke und es war wirklich richtig, richtig schön und erholsam. Und gar nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, wenn man jetzt denkt
0: JGA in Cottbus, genau. Und ähm, nur Jungs logischerweise?
1: Ja, nur Jungs.
0: Und wer ist die Künstlerin, die den Bauernhof betreibt?
1: Das kann ich jetzt in diesem Moment nicht aus dem FF sagen. Ich weiß aber, dass das, Ge- dass das Gebäude oder dieses ganze Gelände dort, das heißt auf jeden Fall Alte Flachsfarm. Und äh, die Künstlerin heißt Katharina Rancho. Und, Was macht die für eine Kunst? Die ist, Das habe ich mir jetzt nicht auch noch angeschaut. Die ist Fotografin und ähm, Interior-Designerin. Was die also genau macht, weiß ich nicht. Aber das sind auf jeden Fall ihre beiden Steckenpferde. Ja. Verstehe. Mm-hmm. Ähm, packen wir euch natürlich auch in die Show Shownotes, falls ihr Lust habt, mal in der Nähe von Cottbus ein schönes Wochenende zu verleben. Aber ich habe keinen Rabattcode. <lacht> 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 Könnte man jetzt ja fast meinen, wenn ich hier so eine, so eine Rede halte für dieses äh, Etablissement, aber nein, das habe ich nicht. Ähm, wie geht's es dir?
0: Aber mir geht's auch gut, ne? Ich, ich, äh, dankbarkeitsangesagt, ne? Ähm, aber ich muss sagen, dass ähm, dadurch, ich habe jetzt ne, alle Konfigurationen des Masters von Nostalgie-Tape abgegeben, mhm. ähm, irgendwie jetzt noch irgendwie am Basteln der letzten Parts, ne, aber eigentlich ist Artwork auch schon abgegeben, also das Hauptartwork ne, für die Konfiguration, ähm, jetzt noch ein bisschen an so Videozeug und ähm, so ein paar Tools, aber, ähm, damit fällt so eine gewisse Last ab. Ne? Und man mhm. müsste ja meinen, dass das so nur positiv ist. Aber ehrlich gesagt, merkt man dann auch so ein bisschen, was man in der Zwischenzeit so alles vernachlässigte, während das so ähm, unter Druck war. Ne? Und so dann kommen so kleine Bewegungen. ich habe mich so ein bisschen verletzt. Ähm, meine Mutter ist gestürzt und äh, ist im Krankenhaus, wurde operiert. Ähm, und irgendwie ähm, ha- habe ich das Gefühl, dass sozusagen mir in den letzten Tagen, ne, neben den ganzen wunderbaren Sachen, ne, auch der Veröffentlichung von bitte und den wunderbaren Reaktionen, die ich darauf so bekam, äh, irgendwie auch so ein bisschen die eigene Vulnerabilität und Fragilität so vor Augen geführt wird. Mhm. Ähm, und so eine gewisse Stabilität, die wir so für gegeben annehmen, ähm, damit auch in Frage gestellt wird. Mhm. Hm. das ist nicht, pass auf, das gehört ja zum Leben dazu. Ähm, ist aber natürlich nicht nur angenehm, ne? ähm, Ja klar. Ja, aber alles gut. Also ich bin gute Dinge und mein Kampfeswillen ist ungebrochen. Mhm. Ähm, und ich habe mir auch fest vorgenommen, jetzt. Äh, ich habe noch so ein paar Sachen abzuarbeiten, ne? Sachen, die ich halt immer aufschob und Leuten sagte, ja, nee, ich mache mach, mach ich, wenn ich äh, mit dem Album fertig bin. Ähm, die ich jetzt noch halt, wie gesagt, abarbeiten muss. Und dann würde ich mich einfach noch intensiver um mich selbst kümmern, glaube ich. Also ähm, mache ich jetzt schon irgendwie ne, mehr Sport, ähm, mehr dieses Mal den lang aufgeschobenen Arztbesuch endlich mal machen und so Zeug. Ähm, ja, so ein Me-Time heißt es so im Englischen. Mhm, das sagt man m-m. manchmal, was das, wie man das auf Deutsch sagt. Ähm, Gute Frage. Ja, es ist einfach griffiger, wenn man MeTime sagt, glaube ich. Ja, äh, Das ist so ein bisschen, ähm, was ich treibe und ähm, was ich mir vor dem Hintergrund dessen, was ich so treibe, vorgenommen habe. <lacht> <lacht> Aber ey, lass mich sagen, ich komme gerade aus dem äh, Keto Boys meeting Ach,
1: also direkt aus dem Meeting rein in den Podcast.
0: So ist es. Ja, also liegt schon eine Stunde dazwischen, aber so das ja. letzte, was ich so gemacht habe, war das Keto-Boys-Meeting. Ich hatte noch nie einen so hohen Keto-Wert wie heute, nämlich 2,5. Ähm, okay. Ich kann dir ja nicht so richtig sagen, was es bedeutet, außer, dass es heißt, dass ich tief in der Ketose bin. Und mhm. ähm, ich, ich war ey, seit locker zehn Jahren nicht auf so einem Tiefstand meines Gewichtes wie heute. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, was der Stand letzte Woche war, äh, letzte Folge war, ähm, aber da war ich ja schon sozusagen, hatte ich mich ja schon zurückgekämpft auf Vor-Corona-Niveau. Ja. Ähm, und jetzt, das ist es ein bisschen peinlich sozusagen, ne, dass ich darauf auch noch stolz bin, aber ich bin jetzt äh, zum ersten Mal seit locker zehn Jahren unter 120. Heftig. <lacht>
1: da kann man jemanden schon beglückwünschen, würde ich sagen, oder? Also generell, muss ich sagen, für dieses Durchhaltevermögen, dafür, für diesen Fortschritt, heftig.
0: Naja, andere Leute würden ja sagen, pass auf, 120 bist verrückt geworden, willst du dich umbringen, ne? Ja. Aber es kommt halt auf die Perspektive an, <lacht> Ganz Wollte ich,
1: wollte ich gerade sagen, so, ne? Und du sprichst halt hier über dich und von da, wo du kommst. Insofern ist es doch nice. Voll. Ähm, aber ich bin natürlich jetzt direkt hellhörig geworden. Wir müssen auch gleich ja noch über was anderes sprechen, was du vorhin nur so kurz angerissen hast. Aber, aber erstmal.
0: Aber mit den 2,5, ne? Wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was mhm. Ketose wert ist, ne? Aber ähm, <lacht> <lacht> das bedeutet eigentlich, ne, Dass ich jetzt schneller, leistungsfähiger, intelligenter und schöner bin, ne? Also, falls ich jetzt während dieses Podcasts irgendwas sage, was du nicht verstehst, mach dir keine Sorgen. Das liegt halt daran, ich bin halt tief in der Ketose, weißt du? Ja. Yeah, 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 yeah. <laughs> <Awesome style. laughs> Ey, das ist gestand, ne?
1: Ich habe gerade so gedacht, naja, ey, jetzt macht er das, ich muss ja doch wissen, was das heißt, aber ich muss fairerweise auch sagen, ich habe bis heute auch noch nicht so ganz verstanden, wie zum Beispiel mein Stoffwechsel einfach funktioniert, ja, das war einfach in der Schule, das war wie mein Vater angefangen hat zu Handwerkern, da bin ich, habe ich immer direkt abgeschaltet, bin müde geworden, genauso war das auch im Chemieunterricht oder im Biounterricht, wenn es um sowas ging, ich habe jetzt gerade noch parallel geguckt, also das ist quasi, du bist in der Ketose, das ist ein bestimmter Stoffwechselzustand, ne? Das ist richtig. Und, so viel habe ich auch und, verstanden. Und in dem wird dann halt nicht mehr Glukose als Energiequelle genutzt, sondern eben diese Ketonkörper. Was das jetzt aber genau ist, weiß ich natürlich auch nicht. Ne? Aber ja, nur das ich ich, ich,
0: ich verstehe es auch nur, also ich verstehe gar nichts, aber ähm, obwohl ich in der Ketose bin, verstehe ich es nicht komisch. Ähm, ich habe nur begriffen, dass das bedeutet, dass es an die eigenen Fettreserven geht.
1: Ja, und das ist doch das, worum es geht, ne? Das, das ein bisschen wollen wir eine doch. Sache.
0: Ja. Das, da versuchen wir uns nochmal Schwung zu holen, uns Gewichtsreduktion zu erschleichen. Ja, ja.
1: Ähm, also jetzt nur für mich zum Verständnis oder für alle, die zuhören. Wenn ihr euch dann trefft, dann messt ihr auch diese Werte? Ja, also wir Und haben wie natürlich
0: ja, so ein Gerät wie so ein blutzucker Blutzuckermessgerät. Ne? Mhm. Nimmst dir so ein bisschen Blut ab, ne? also machst du so eine ganz kleine Wunde. Ähm, lässt das so auf das Ding äh, laufen und dann sagt ihr dann halt, was für ein Gehalt von irgendwas du im Blut hast und daraus ergibt sich dann halt dieser Welt. Ne? Sage okay. ich jetzt ohne Gewehr, das ist mein Verständnis. Ja,
1: <lacht> okay, gut. Das heißt, man muss sich schon pieksen dafür, ja? Ja, ja, klar. Okay.
0: Aber ja. das tut nicht weh.
1: Ich wollte gerade fragen, kostet das Überwindung?
0: Ja, ich glaube, es gibt Leute, die ähm, da so ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben. Ähm, je nach Veranlagung halt, aber eigentlich ist es nichts.
1: Okay. Ich ich habe mich einmal erst in meinem Leben glücklicherweise selber pieksen müssen. Und zwar als ich vor, ich weiß gar nicht, letztes vorletztes Jahr oder so, habe ich mal so einen Vitamin-D-Test gemacht für zu Hause. Mhm. Ähm, Kann man ja so Kids kaufen. Ähm, Und da musste man das eben selbst machen. Und äh, das war schon, also einfach, es war nicht schlimm. Ich habe auch keine Angst verspritzt. Ich muss da nicht hingucken. Das ist, also, das erlaube ich mir dann schon, da wegzuschauen. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie das fürchte. Aber das war so ein seltsamer Reflex, ähm, sich selbst eben, wenn auch nur geringfügig, Schmerzen zuzufügen, so muss ich sagen. Das hat irgendwie gedauert ein paar Momente, bis ich mir das selber zugetraut habe. Weißt mit, du? Mit was
0: hast du es gemacht, ja.
1: Ähm, nee, du kriegst halt dieses Testkit und da ist, ist, ist alles wunderbar erklärt, Schritt für Schritt und da ist eben dann ähm, neben so einer Karte, auf die du dann mehrere Tropfen deines eigenen Bluts träufeln musst, mhm. auch so ein, ähm, ja, es ist nicht viel größer als ein, ein, ein großer äh, als ein Daumen, würde ich jetzt mal behaupten, so, so eine kleine Apparatur oder so, so ein Messerchen, würde ich sagen und das hältst du dir an den Zeigefinger, drückst hinten auf den Knopf und dann schießt halt ganz kurz mal so, eine, so ein, so ein Klinkchen, schießt
0: dann so ganz, in die... Oh, wenn du Klinge sagst, ne, <lacht> denke ich auch, oh, nee, lass mal, Bruder. Aber das ist halt so eine ganz kleine, ganz dünne Nadel. Ne?
1: Ja, ja gut, das stimmt. Das klingt schon ein bisschen äh, liebevoller. Ein Nädelchen im Diminutiv. Ist aber,
0: ist aber auch wirklich. Also ja. Klinge... Ist schon, okay, da greift mich einer mit so einem Rambomesser an, ne? will wir nicht
1: dran. Okay, das stimmt. Für Menschen, die sich das jetzt überlegt haben, das zu machen, war das vielleicht die falsche Wortwahl. Aber das ist wirklich, also es ist nicht schlimm, aber wie gesagt, dieser Reflex, das nicht zu tun, war stärker, als einfach durchzuziehen bei mir. Und dann, also muss man vorher auch noch hier den Arm rotieren lassen und unter kaltes Wasser tun, damit einfach da der Blutfluss angeregt wird, die Blutzirkulation. Und dann tropft man eben mehrere dieser Bluttropfen auf diese Karte, versiegelt das. Und schickt das dann per Post dahin und dann bekommt man hinterher quasi das Ergebnis.
0: Ähm das ist ja jetzt wieder voll enttäuschend, Jan. Ne? Weil Was während denn? du davon anfingst, ne? Vitamin ja. D-Wert, bla, bla dachte ich, okay, das ist so ein Chemiebaukasten für zu Hause, ne? Kriegst, kannst dir selbst sozusagen das Ergebnis machen, bekommen. Ne? Und weil, wie ich vorhin sagte, ne, ich habe mir vorgenommen, jetzt großes Blutbild zu machen beim Arzt und so Spielchen. Mhm. Ähm, Dachte, ah, guck mal, das hätte ich auch zu Hause machen können, so wie der Jan, ähm, aber dass ich das jetzt dann verschicken muss und so, pass auf, dann gehe ich ja gleich zum Arzt.
1: Ja, solltest du auch tun, äh, weil ich nämlich, ich habe mir das vorher auch extra durchgelesen und es gibt durchaus Menschen, die daran zweifeln, dass ähm, durch diese selbst durchgeführte Blutentnahme auch wirklich am Ende dabei Werte rauskommen, die repräsentativ sind. Mhm. Also. Ich habe das dann bekommen und das war ein okayer Wert. Ich habe dann angefangen eben so ein bisschen zu substituieren und ähm, habe dann jetzt letztes Jahr beim Arzt oder nee, dieses Jahr sogar auch beim Arzt nochmal testen lassen. ist alles super. Ähm, Aber es gibt schon auch Leute, die dann zum Beispiel das parallel durchgeführt haben. Also sie haben einerseits das selbst gemacht und sind zum Arzt gegangen und da gab es schon deutliche... Schwankungen in den Werten, deswegen also jeder wie er mag, kann man man kann ja auch sagen, ich habe keinen Bock jetzt in der jetzigen Zeit zum Arzt zu gehen, ich mache es lieber zu Hause, aber ich kann jetzt nicht garantieren, dass das dann auch definitiv der Vitamin D Wert ist, der da im Labor ermittelt wird, der auch dem entspricht, was wirklich in dir vorgeht. Ähm, ja, aber ich habe es gemacht und es war eine interessante Erfahrung. Ja. <lacht> Und äh, aber jetzt bin ich so zwischen, weiß ich gar nicht, 40 und 50 äh, Nanogramm pro Milliliter oder was das ist, keine Ahnung. Das äh, Geile
0: ist, dass mir das einfach nichts bedeutet. Ich habe keine Idee, was ist es gut? Nicht so gut. Nee, das, so? Ist, das, das ist perfekt.
1: Ich glaube, also ähm, ich glaube, zwischen 30 und 50 ist wirklich perfekt. Und das kriege ich aber auch, naja, zum einen, wenn ich viel draußen bin, aber das reicht ja nicht aus, ne? Und dementsprechend nehme ich halt noch so so Öl. die 3 plus K2-Tropfen. Und ähm, ja. Das hilft.
0: Schön. Ja, ja ich wollte gerade sagen, in unserem Alter muss man halt rausholen, was rauszuholen ist, aber es stimmt halt nicht, ne? Du bist einfach in einem ganz anderen Alter als ich. <lacht> <lacht> in, pass auf, in meinem Alter, da musst du echt, äh, ey, da muss wie ich in der Ketogruppe zu schreiben pflege, ähm, jedes Gramm zählt. Ne?
1: <lacht> ja, du, ne? Also ich meine, ich werde 35. Ähm das heißt, ja, ich habe dann jetzt pass ja. auf,
0: als ich 35 war, da hatten wir nichts. Wir hatten nichts, <lacht> ne, sind aber <lacht> mit dem Traktormotor auf dem Rücken bergauf irgendwo hingelaufen und zurück auch bergauf. So war die Situation damals. Ich habe mir nichts <nix> ausgemacht. <lacht> Ich, ich will ehrlich sein, es geht langsam los,
1: also, ja. <lacht> ähm, also bald bin ich auch da, wo du jetzt gerade bist, hätte ich beinahe gesagt, aber ähm, ich merke das schon und ich äh, habe witzigerweise auch jetzt gerade darüber nachgedacht vorhin erst, weil ich äh, mit als 35-Jähriger hat man quasi das Anrecht darauf, beim Hausarzt sich so eine, ähm, ja wie nennt man das denn, weiß ich gar nicht genau, so eine, so eine, so eine Allgemeinuntersuchung unterzie- mhm. zu unterziehen, ne? und das werde ich auf jeden Fall auch machen, weil mich interessiert, was da so in mir vor sich geht. Mit großer
0: Hafenrundfahrt?
1: Wenn du damit das Blutbild meinst, dann ja.
0: Nein, meine ich nicht. Sondern? Ja, so unangenehme Ah, Untersuchungen.
1: Ach so, du meinst sowas wie eine Darm- oder eine Magenspiegelung und so so Geschichten? Mhm. Nee, das noch nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich in meinem Alter wirklich nur bei Verdachtsfällen. Das kriegt man erst ab 45 oder so, glaube ich. Ja, das kann
0: sein. Ja. Das ja, habe ich ja. auch zum ersten Mal gemacht. Das ja. habe schon zweimal gemacht. Eine interessante Erfahrung.
1: Ja, das glaube ich. Aber auch eine, würde ich behaupten, fast notwendige. Insbesondere, wenn man irgendwas in die Richtung auch in der Familie hat, sollte man damit nicht spaßen. Es ist schrecklich, wie wir jetzt hier so haarscharf
0: alte Männergespräche führen. <lacht>
1: Ohne Scheiß, ey. Aber ja, es, Gesundheit ist wichtig und man sollte sich ein Stück weit auch äh, drum kümmern, weil sonst ähm, bereut man es vielleicht hinterher. Voll. Das kann ich ja, glaube nicht. Ja, pass
0: auf, es ist ja geil, dass wir diese Möglichkeiten haben. Warum soll ich die nicht ähm, in Anspruch nehmen?
1: Richtig, ganz genau. Voll. Ja. Und ähm, du
0: kommst dabei halt in den Genuss ähm, dieses Medikaments, das ähm, Michael Jackson nahm. Ähm, Propofol. Propofol, ja. Und das, ich sag's dir, Propofol is one
1: hell of a drug. Das ist krass, oder? Also ich habe das auch einmal bekommen und ähm, also ich das muss man leider jetzt auch mal so sagen, ich denk gern an den Moment zurück. <lacht> das kann ich nicht leugnen. Ähm, das ist schon ein heftiges Gefühl gewesen. Aber gleichzeitig auch, dann denke ich mir so, okay, das was darauf folgt, ist ja sozusagen, dass man komplett Ausgeschaltet ist äh, oder zumindest, also zumindest nah dran, und da kickt dann wieder so meine Angst vor dem Kontrollverlust rein irgendwie. Ey, wem sagst du das? Ja.
0: Also für mich auch keine schöne Vorstellung. Mhm. Andererseits, ähm, ne, kommst du dir, ja, geht's jetzt los? Ne, haben schon gemacht. So. Ne? Mhm. Ähm, also ne, wäre das jetzt eine Untersuchung, die ähm, ohne Narkose passierte? würde ich mich ihr nicht unterziehen.
1: Ja, und insofern gut, dass es das gibt. Vor allen Dingen in diesen Dosen. Ja. Ähm Jackie Cola ist ein Scheiß dagegen, ehrlich. <lacht> ja, aber also, das ist tatsächlich, das habe ich auch erst viel später verstanden, aber ich bin kein großer, ich glaube, ich habe in meinem Leben, wenn wir jetzt von, von, von voll, was sind die Mehrzahl von, vom Rausch? Räusche?
0: Rausche. <lacht> Rausche. Okay. Nee, sage ich mit einer solchen Gewissheit? Ich weiß nicht, aber Google ist mein Freund.
1: Äh, ich glaube Vollräusche. Ja, doch. Doch, doch. Rausche. Mhm. Seltsam, ja. Jedenfalls, also habe ich, also kann ich in, an einer Hand, wenn nicht sogar an einem Finger abzählen, ähm, aber ich habe erst viel, ganz spät erst verstanden, warum ich nie mich dafür entschieden habe, bewusst oder unbewusst, weil ich wirklich diese, diese Ge- Ge- Gefahr davor oder die Angst davor nicht mehr äh, Herr der Situation Herr. zu sein, mhm. die ist einfach viel, viel stärker als das Bedürfnis, wirklich so alles zu vergessen und die Lichter auszumachen für eine gewisse Zeit, muss ich sagen.
0: Verstehe das einerseits, andererseits süßer Kontrollverlust.
1: Ja, aber man kann ja auch absolut, aber man kann ja auch so ein bisschen die Kontrolle verlieren. Oder? Oder geht das ja, also, ganz ist, oder ist gar, bisschen, gar nicht? So ein bisschen wie ein bisschen schwanger, ne? Ja, <lacht> ist auch wieder recht. Aber wie ist es überhaupt? Also ähm, zählt Alkohol oder was für eine Rolle spielt oder spielt Alkohol eben nicht im Rahmen von so einer ketogenen Diät?
0: Also, ich sag ehrlich, ähm, auch hier ne, wäre ähm, Alkohol da ausgeschlossen gewesen, dann hätte ich mich nicht dazu hinreißen lassen.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, also, ne, nicht wegen des Vollrauschs, sondern wegen des gepflegten euphemistischen Glases Wein ähm, am Abend, das ich nicht missen möchte. Mhm. Ähm, ja, also tatsächlich also es hilft natürlich, wenn man auch so ein bisschen auf Kalorien achtet, ist ja klar. Mhm. Immer bei allem. Aber ähm, ne, also so Spirits, Wodka, Jackie, was wir halt so haben, also keine Liköre, ne, sondern Schnäpse, richtige äh, Brände sozusagen, mhm. ähm, sind erlaubt und haben auch einfach keine Kohlenhydrate. Einfach keine. Mhm. Ne, nach mhm. unserer Lesart, ähm, sind halt erlaubt. Ähm, Wein, Äppler und sowas geht in Maßen. Mhm. Ähm, Bier ist natürlich, ich habe neulich so eine Lust auf Bier gehabt, dass ich halt ähm, die mir zur Verfügung stehenden Kohlenhydrate auf drei Flaschen Bier verwendete und dann lieber nichts aß. <lacht> <lacht> Aber das ist halt. Ne? Hm. Also eigentlich fällt Bier aus.
1: Ja, okay.
0: Verstehe. Und Jackie Cola fällt halt aus. Ne? Ich habe so in meiner Verzweiflung mir das, was man Jackie Sport nennt, gemacht. Also Jackie mhm. mit ähm, Cola Light oder sowas. It's not the same thing. Das ist krass, <lacht> ja. Also, das funktioniert wirklich.
1: Das, das, das läuft oder über den Zucker oder das ist zumindest ein wichtiger Bestandteil davon. Der echte ja, Industriezucker, der damit mit reingemischt ist, ja.
0: Ja, klar. Mhm. Ballert ganz anders ähm, und schmeckt natürlich ganz anders. Und vor allen Dingen in den Jackie-Dosen, ne? also von Jack Daniels, in den Jackie-Cola-Dosen, ist halt ja nur so Cola-Sirup drin. Ne? Das heißt, es ist viel süßer, voll die Geschmacksexplosion <lacht> und so weiter und so fort. Also, das lässt sich so nicht auf diesem Wege nicht simulieren. Um, okay, aber echt, geht's nicht. Geht's nicht.
1: Ja. Ich habe äh, am Wochenende recht viel Wermut ähm, Tonic getrunken. Oh, das habe ich noch nie getrunken.
0: Wermut Tonic.
1: Ja, und äh, das war echt gut. Das war wirklich richtig gut. Ähm, jemand hatte da so ein paar Flaschen von so einem Wermut ähm, dabei. Die Firma heißt Belsaza. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob also ob ich überhaupt in meinem Leben schon mal Wermut getrunken habe. Das ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, quasi Wein, der so mit, mit irgendwie Kräutern angereichert ist. Oder?
0: Ja, wie das genau ist, weiß ich nicht. Ne? Aber in Wodka ähm, Martini ist es die Hauptzutat, glaube ich.
1: Yeah. Genau. Ja, genau. Ähm. Und das war echt lecker. Das war wirklich richtig, richtig lecker. Ähm... Und ich sag mal so, ich habe da auch noch zwei, drei Flaschen von mitgenommen. <lacht>
0: <lacht> okay, also wir arbeiten an dieser Rauschsache, mit anderen Worten. Ja, ja, schon, auf jeden Fall. Sehr
1: gut. Um, ja, ähm, Was ich ich weiß gar nicht, darf man das hier offiziell sagen? Ähm, ja, vielleicht schon, wenn nicht, schneiden wir es einfach raus. Aber mh, du hast ja schon einen roten Wein rausgebracht, einen Rotwein, ne? Mhm.
0: Ähm, na, da und na, darf man ihn sagen. Das sagen, kann man auch bestellen auf ww 3 pde <lacht> Ganz genau. Aber sollte da nicht auch mal noch irgendein anderer folgen jetzt ja, wieder? Nächste Woche kommt der neue Mose. No way, das wusste ich nicht. Die Leute werden sich jetzt No way, Arsch, der, der neue Mose. Spätestens Erst. jetzt fühlt sich halt abgesprochen an, ne? Ohne Scheiß. Ey, das
1: gibt's doch nicht. Ich wusste das wirklich nicht, dass der nächste Woche kommt. Aber dem ja. ist so, ja, okay. Pünktlich ja. natürlich, zum, 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 zu, wenn die Temperatur nach diesen Regen, sinnflutartigen Regenfällen, die sich hier gerade in Baden-Württemberg und Hessen niederlassen, oder wahrscheinlich sogar in der ganzen Republik, kommt dann eben zum, zum erneuten Sommeranfang ähm, kommt der Rosé. Der Rosé. Krass. Ja, ja. Also, also, äh, was,
0: was geht da? Ich finde ein geiler, also ist eine ganz andere äh, Rebsorte als der ähm, letzte, der von vergangenem Jahr, glaube ich, oder war der von vorletztem Jahr, der war halt einfach sofort ausverkauft. Mhm. Ne? Ähm, das ist jetzt einfach ein ganz anderer Wein, ähm, aber mir schmeckt er besser als der alte. Aber das ist natürlich immer Geschmackssache, ne? Also, mhm. Ich hab, Wir sind auch tatsächlich deshalb so spät dran, weil ich noch am Rumprobieren, nee, komm, nein, ich probiere, ja, der ist geil, aber nach der zehnten Flasche irgendwie doch nicht so, also mit einer, also ne, in der Vorstellung der, der Winzer, mit denen ich da äh, zusammenarbeite, ist ja mhm. immer so, ja, hier ist deine Flasche, gib Bescheid, ob wir den machen. Aber so funktioniert ja. das halt in meinem Leben nicht. Ne? Ich muss den zu verschiedenen Gelegenheiten mit verschiedenen Menschen öfter trinken, bevor ich sagen kann, ja, den finde ich so geil, den machen wir. Mhm. Weil da, da gibt es ja dann keinen zurück, ne? wenn du da irgendwie 1500 Flaschen davon irgendwie im Lager stehen hast.
1: Ja, klar. Ja. Go. Bist du eigentlich der erste äh, deutsche Rapper, der ähm, so einen Wein rausgebracht hat? Habe ich mich dann gefragt. Weil jetzt machen das ja ganz schön viele.
0: Ja. Ich habe darüber keine Kenntnis. Also weder ob ich der Erste bin, noch wer das noch macht.
1: Achso, okay. Ja, ich, ich komme auch deshalb drauf, weil meine Frau mir letzte Woche ähm, den Wein von von Dexter geschenkt hat, äh, von dem Produzenten, der mhm. aus Stuttgart kommt. Und der ist, also der trinkt sehr, 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 sehr gerne auf jeden Fall auch schon schon lange Jahre eben äh, Wein und hat dann zusammen mit so einem Winzer aus äh, der Umgebung um Stuttgart rum, äh, ich glaube Moritz Heidler heißt der. Da haben die zusammen jetzt einen Chateau Dexter-Wein rausgebracht. und ähm,
0: <lacht> Chateau Dexter?
1: <lacht> genau. Und ähm, das ist ein Weißburgunder. Ah
0: ja, das, ja. Äh, ich bin ein großer Freund des Weißburgundes.
1: Ja. Also äh, dexter Kann der Rezier was der Wein? Äh, Ich habe noch nicht probiert. Ich habe hab nur in der Hand gehalten und habe natürlich auch auf die, auf die, wie sagt man denn, auf die, auf die Gelegenheit gewartet. Aber äh, die ergab sich dann nicht mehr, bevor ich ins Auto gestiegen bin seltsamerweise.
0: So, so als Influencer, Jan, die wir ja jetzt quasi sind mit dem ja. Podcast, schnaut man sich ja schon auch so ein bisschen durch, ne?
1: Eigentlich schon, ne? Eigentlich also müsste, hier,
0: hier müsste uns jetzt jemand mal eine Käfte von dem Zeug schicken, dass wir mal drüber schwätzen können, oder? Ganz genau. Und wenn wir schon Im dabei Selbsttest sind, also, so.
1: es, genau, den von Dexter <lacht> gibt's, ähm, Prinz Pi hat einen rausgebracht, dann zwei Rapper aus, ähm, oder beziehungsweise ein Rapper aus Köln, und zwar Nein, von Lugardi und Nein hat einen rausgebracht. BHZ arbeiten gerade in ihrem eigenen Wein. Ähm ja, ich glaube, das war es dann aber auch schon. Aber es ist schon eine ganze Menge, muss mhm. ich sagen. Ja.
0: Ich habe übrigens neulich, wenn ich davon schon mal erzählte, den Wein von Andrea Berg probiert. Und die hat verschiedene, ne? Und aber, die hat halt, aber die hat halt im Gegensatz zu, würde ich jetzt mal behaupten, uns in Rede stehenden Rappern, halt auch mhm. die passenden Weinberge dazu. <lacht> also, pass auf, ganz <lacht> einfach, die hat halt einfach die Weinberge. Ja. <lacht> also, dass Elie sagt, dass mein Wein, meint die damit was anderes als ich, wenn ich sage, das ist mein Wein. Ein ganz anderer einfach? Flex, ja. <lacht> ja. <lacht> das finde ich schon auch wirklich krass. Ja. Ich auch. Und es ähm. sind wirklich, ich habe mehrere probiert, ne? ja. Rotwein, Weißwein, weiß gar nicht mehr, was das war. Und die waren alle super.
1: Aha. Wo kommen die her, weißt du das?
0: Naja, da irgendwo ähm, aus äh, dem Ländle, ne?
1: Hm. Nicht da, teuer? wo er
0: halt wohnt. Also nicht. Ich Wein? Weiß ich,
1: nee, nee, nee. Ich meine eher so ein, ähm, ja, so ein Weinberg oder irgendwie oder zumindest ein Anteil
0: an einem Weinberg. Naja, gut, ich nehme an, die Preise des Landes äh, sind da nicht ganz so wie hier in Frankfurt. Ähm. <lacht> 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 um, aber die Bewirtschaftung und dergleichen, ne, ist halt alles schon mal ein bisschen Aufwand, ne? Muss man sich auch alles leisten können, das ist ganz einfach, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich nämlich, das fällt mir jetzt gerade auch wieder ein. Ein Kumpel von mir kommt von der Mosel und äh, wir gehen da öfter mal wandern und laufen dann natürlich eben auch an diesen. Schieferstein entlang, über denen sich dann eben solche Weinhänge befinden und da hat er mir mal erzählt, dass es da auch ganz unterschiedliche Modelle gibt, ne? also dass du entweder sagst so, ich äh, kaufe das Land und ich bespiele das auch und ich ernte das auch alles selbst ähm, und mache dann auch den Wein draus. Du kannst aber auch einfach nur sagen, okay, ich mh, ernte die Trauben und gebe die irgendwo hin und dann wird der Wein da draus gemacht, zum Beispiel. Ja, klar. Ja? klar.
0: Ähm,
1: und im Zuge dessen hat er auch erzählt, dass es durchaus auch dieses in Anführungsstrichen Problem gibt, oder wobei doch ohne Anführungsstriche, dass eben äh, es früher natürlich deutlich mehr Winzer gegeben hat und jetzt die natürlich teilweise auch so ein bisschen das Problem der Nachfolge haben in der, in der ja, darauffolgenden klar. Generation. Ne? Und klar gibt es das und es gibt ja auch, auch, auch junge Winzer. Ich meine, du kennst ja auch ein paar. Du warst doch auch schon mal im Interview bei, na sag schon. Erst Tony, ähm, geiler ja, Typ ja. an dieser Stelle. Ähm, Und das das aber natürlich immer ein bisschen weniger wird. Wo du gerade Tony sagst, fällt mir übrigens auf, Tony D., kennst du den noch von Agro Berlin?
0: Mhm.
1: Anschreien, meine beste Punchline. Das ist, ist, glaube ich, das, was man so von ihm in Erinnerung behalten hat, mit Sicherheit mal. Ähm, Der ist äh, mittlerweile ja Sommelier, und ähm, hat letztes Jahr, den müssen wir jetzt auch noch mit reinnehmen, letztes Jahr im Herbst hatte der einen Pop-Up-Store in Berlin über mehrere Wochen, in dem der sozusagen seine Lieblingsweine verkauft hat. Ach, schön. Und ähm, jetzt schließt sich auch der Kreis. Vor zwei, drei Wochen war ich in Berlin und habe da äh, mit ein paar Freunden haben wir so eine äh, Runde, in der wir gerne dann ein paar Weine verköstigen. Und da hat einer von den Jungs eben ausschließlich an dem Abend Weine mitgebracht, die er da in diesem Pop-Up-Store gekauft hat. Und die waren wirklich sehr, sehr gut. Ich habe die nicht mehr alle auf dem Schirm, aber falls Leute sich für sowas interessieren, das kommt auch in die Shownotes mit rein.
0: Mhm. Ja. Ich, ich, ne, wo du das sagtest mit dem Problem nächste Generation, Winzer und so, mhm. dachte ich halt, ne, es gibt in, in Wiesbaden so eine, oder bei Wiesbaden so eine Uni, ne, ähm, Das ist so, also ne, wohin viele ähm, der jungen Generation, Winzer, Kinder und andere, die sich halt dafür interessieren, ne, aber hilft halt natürlich, wenn du irgendwie Eltern mit dem eigenen Wein glaube ich, mhm. äh, gehen, um sich halt ausbilden zu lassen. Ähm, davon erzählte mir der Toni halt. Ähm, und das ist tatsächlich eine Tätigkeit, die ich mir, also um die ich diese jungen Menschen beneide. Mhm. Ne, also ich, Önologie, boah, das, bam, 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 und da dann halt kreativ zu werden, ne, das stelle ich mir toll vor.
1: Mhm. Ja.
0: Und dann irgendwie halt auch durch deinen eigenen Berg gehen und dann sagen, ja gut, nee, wir müssen ein bisschen dahin rummachen tun. Dass ich, also da gibt es ja viele junge Wilde, ne, mhm. die auch auf alle möglichen Prädikate verzichten, um machen zu können, was wir wollen. Ähm, wo es wirklich auch Spitzen, also wirklich fantastische Weine gibt, ne, die einfach eine Erfahrung sind. Ähm, das ist ein tolles Leben, glaube ich. <lacht>
1: Das glaube ich auch. Aber gleichzeitig glaube ich auch, witzig übrigens, dass wir es immer wieder von solchen in Anführungsstrichen Nischenhandwerken haben, Mir ist nämlich aufgefallen, in einer der letzten Folgen wollte ich noch irgendwas auch über die Brotbackschule, beziehungsweise nee, über, die, über die den Job des Brotsommeliers erzählen, man kann hier mhm. in der, um die Ecke rum eben auch eine
0: Ausbildung dazu machen, aber... Ähm, aber haben wir ja dann abgebrochen, weil Brot nicht ketogen ist. Genau,
1: das war's nämlich. Ich wollte das unbedingt <lacht> noch erzählen und dann ging das aber nicht mehr, weil wir ja ein Keto-Podcast sind. Und ja. ähm, <lacht> das ist so krass, weil ich glaube halt, also ich habe auch immer mal wieder ähm, wie, wie, denn, wie soll man das denn nennen? Aber ich, wenn ich Menschen dabei zusehe oder davon reden höre, wie sie über ähm, ihren Beruf reden und das vor allen Dingen in die handwerkliche Richtung geht, dann verspüre ich oft sowas, so eine Mischung aus Neid und Sehnsucht ja, dafür, was, dass die zum einen mit so einer etwas gefunden haben, was sie mit einer derartigen Passion eben ähm, durchführen und damit auch noch Geld verdienen. Voll. Und zum anderen eben auch, weil es so ganz weit entfernt ist von dem, was ich so mache. Also ich meine, natürlich kann man auch sagen, das, was ich tue, ist in erster Linie oft auch ein Handwerk, weil ich ja schreibe. Ja, Aber ähm, es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich auch Lust hatte, das alles irgendwie sein zu lassen und nochmal in Anführungsstrichen von vorne anzufangen. Und wirklich entweder gesagt habe, okay, entweder ich werde jetzt Schreiner oder Garten- und Landschaftsbauer. ja Ja, ne? Also du weißt, irgendwie geht da bei dir auch sofort irgendwas auf. Ähm, Und aber ich Also nicht aus
0: Undankbarkeit, ne, sondern -hmm. weil, oh, das ist aber auch bestimmt ein wunderbarer Lebensentwurf. Und alle möglichen Probleme, die ich natürlich, weil ich meiner Tätigkeit im Detail nachgehe und sie deshalb so kenne, ähm, die ich jetzt sehe, hätte ich da bestimmt nicht.
1: Ganz genau, das ist nämlich, das kommt immer direkt mit, geht immer mit einher direkt, mit dieser Sehnsucht.
0: Das Gras auf der anderen Seite, das ist ja, immer ja. grüner ist. Ja, ja, ja. Und
1: dann denke ich mir halt, ne okay, klar, aber da gibt es halt, da wird genau das gleiche Problem, wird irgendwann entstehen. Ja. Auf jeden Fall. Und deswegen belasse ich es lieber beim Rasenmähen und äh, das ist auch okay. Mhm.
0: Ja. Aber überhaupt diese, diese ne, ich, ich freue mich natürlich auch für Menschen, ne, die Sachen nachgehen, die sie faszinieren, ne? die mhm. mit ähm, so einer Leidenschaft irgendeiner Sache nachgehen. Und wenn da dann noch Sachen bei rumkommen, die mich persönlich auch noch faszinieren, ist natürlich auch geil. Ne? Ja, absolut. Ja. Und, und, und ich tatsächlich ist so dieses leidenschaftslose Hingerotze von Sachen bei dem er denkt, du, also ich habe ja davon überhaupt keine Ahnung, aber das hätte ich selbst besser hingekriegt. Ähm, das nervt halt brutal. <lacht> weißt ja. du, wenn dir einer, ne, wenn du sagst, du, pass auf, ich darf eigentlich keine Pommes essen, aber heute gönne ich mir mal und dann mhm. kriegst du eine scheiße schmeckende Portion Pommes hingestellt, ist halt einfach Upturn. Wer macht denn sowas? Warum? Ja. Also ich weiß warum und so, aber ist halt irgendwie doof,
1: finde ich. Mhm. Absolut. Oh, jetzt kriege ich Bock auf Pommes. Ja, ja. Heute schon zum zweiten Mal, weil ich nämlich bei Zeit Online heute gesehen habe, hinter der Bezahlschranke eine, ja, wie soll man das denn nennen, ein Denkstück über die Pommes, Ähm, darüber, wo die eigentlich herkommt und wie die richtig geschnitten wird und gewürzt und frittiert und dann auch noch natürlich so eine Landkarte dazu, wo es welche Art von Pommes gibt und
0: so. Und wo Ah. kommen die Pommes her? Wie ich vermute, aus Frankreich?
1: Ich glaube, glaube ich aus Belgien, aber ich habe es ja nicht gelesen, weil es hinter der Bezahlschranke war. Und ich habe aber in letzter Zeit immer wieder diesen Gedanken: Ach, das hättest du jetzt gerne. Und äh, dann frage ich immer einen guten Freund von mir, der natürlich der der ein ein Zeit Online Abo hat. Und ähm, ich will den aber auch nicht immer belangen, weil jetzt meine Mutter auch schon davon Wind bekommen hat, dass ich jemanden kenne, der so ein ein Abo da hat. Und ähm, jetzt immer sagt, hier kannst du mir das mal und dieses noch und so. Und äh, das geht ja so auch nicht, weil guter Journalismus kostet eben ein bisschen Geld. Und ähm, dementsprechend werde ich jetzt, glaube ich, auch einfach mal mir da einen Account machen. Mhm. Und dann kann ich dir nächstes Mal auch erzählen, wo die Pommes herkommt und äh, wo sie wie heißt.
0: Ja, wir sprachen vorhin tatsächlich in unserem Keto-Boys-Meeting auch über Pommes. <lacht> ähm, und darüber, dass natürlich in den Pommes, die man so tiefgefroren kauft, halt viel mehr als einfach nur Kartoffeln drin sind. Ne? Mhm, mh. ähm, aber ne, als du von Schneiden sprachst, hatte ich das Bild, dass du auch denkst, okay, das ist einfach eine Kartoffel, die halt ordentlich geschnitten wird und dann frittiert wird.
1: Ja, was ist ist da Zucker drin in den Tiefkühlpommes?
0: Und das weiß ich nicht. Stimmt. Ähm, ja, wahrscheinlich,
1: ne? Ja. Ähm, hast du schon mal, bestimmt, oder? Kalte, Was, also ne? noch tiefgekühlte Pommes vom Blech gegessen, kurz bevor die in den Ofen gehen? Nee. Echt nicht?
0: Nee. <lacht> <lacht> also, oder bei aller Lebe, bleibt ich dachte,
1: ich dachte, das wäre so ein Ding. Vielleicht ist es das ja auch, aber also ich habe das auf jeden Fall schon mal gemacht. Das ist ein ganz seltsames. Ähm, Esserlebnis, sag ich mal. So
0: wie, so wie äh, Kuchenteig roh essen.
1: Ja, aber anders. Also das, aber das ist ja auch interessant, ne? Weil das ist ja offensichtlich wirklich ähm, schon über G- Generationen hinweg ein Guilty Pleasure gewesen, dass Menschen Vor- diesen Teig machen, bevor der in den Ofen geht, wird da nochmal ein bisschen was darunter genommen. Also ähm, ist so sehr eine Sache, dass Leute das auch einfach so verkaufen. Ja, genau, im Eis so oder ähm, ja. oder ich weiß nicht, was es noch alles gibt.
0: Ja, ähm, einfach so. Einfach ja.
1: Einfach Teig, um den zu snacken
0: sozusagen. Ja. Voll. Aber ich wollte dich eigentlich nicht unterbrechen. Ja, bitte. Nee,
1: Alles gut, ich, ich hänge jetzt gerade noch fest, weil ich an zwei Sachen denken muss. Zum einen, dass meine Mutter wenn oder meine Oma auch, wenn wir früher in der Küche standen und zusammen Kuchen gemacht haben, ähm, dann irgendwann immer ein bisschen fuchsig wurden und gesagt haben, jetzt ist nicht so viel von dem Teig, weil da ja damals bei dem Kuchen, den ich da gegessen habe, im rohe Eier auch dann oft drin verarbeitet waren und äh, sie dann Angst hatte, dass ich mir irgendwas hole, weil die dann äh, ja nicht gehitzt worden Genau. Ähm, das ist das eine. Und das andere, ich habe neulich mal bei TikTok oder Insta oder so ein Video gesehen von einer älteren Frau, die mit ihrem offensichtlich Enkelkind eben einen Kuchen ähm, zubereiten möchte, es kommt aber nicht dazu, weil sie hat die Zutaten alle irgendwo links und rechts außerhalb des Bildes. Und immer wenn sie irgendwo hingreift, greift wiederum dieses Kind in die Schüssel. Und das ist wirklich, das ist kaum mit anzusehen, was für, was für eine Schnelligkeit dieser Reflex bei diesem Jungen einsetzt, sobald er weiß, Oma kann mir jetzt gerade nicht die Finger da rausnehmen. Also wirklich, wirklich, mal raus. Energie ist das Wort, das ja, du suchst. Ja, 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 genau. Das suche ich mal nach raus. Das ist wirklich herrlich gewesen. Ähm, Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich gestern Abend Blumenkohlreis gegessen habe. Hast du das auch schon mal?
0: Nee, ich, das, ey, diese Dinger, ne, die dann Reis heißen, aber keiner sind und so, da, <lacht> mir wollten sie neulich <lacht> Spaghetti auf Zucchini andrehen. Pass auf, das Zudelt, ich, ich, will, ja. ich will Spaghetti, okay, komm, mir, ey. Ey!
1: Ja, du hast ja recht. Also, es ist schon, ich habe es jetzt, also ich. Oder wir versuchen, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, so ein bisschen auf Weizen und Zucker zu verzichten, so gut es geht. Wem sagst du das? Spoiler, es geht nicht immer so gut, wollte ich gerade sagen, du weißt das ja. Ähm, und da muss man echt so ein bisschen schauen, weil zum Beispiel so glutenfreies Brot schmeckt einfach nach Pappe. Ich glaube, das habe ich ja auch schon mal erzählt. Ähm, und äh, ja, also wir essen schon auch normalen Reis, aber wir haben es jetzt mal ausprobiert. Ich fand's okay, aber du hast schon recht. Reis. Ist was anderes, das muss man einfach ganz klipp und klar so sagen.
0: Mhm. Ja. Ich muss zwei Sachen noch loswerden. Ich würde ja. gerne sagen, dass ähm, ich bei Pommes, also ich, ich habe sie noch nie vom Blech gegessen, mhm. ähm, aber kalte Pommes mhm. hat, glaube ich, jeder schon mal probiert. Mhm. Ähm, und wenn die kalt noch schmecken, halte ich das für ein absolutes Qualitätsmerkmal. Ähm, die meisten Pommes schmecken nämlich kalt, so fürchterlich, dass dir halt erst klar wird, was da alles drin ist, dass du es eigentlich warm schon mit essen willst. Absoluter das auf jeden Fall Ja,
1: sehr gut. Gute Beobachtung.
0: Und äh, der V, ne, unser Head-Keto-Boy, mhm. der ähm, sich im Moment nicht ketogen ernährt, ne? mhm. ähm, der hat mir vorhin erzählt von einem Reis, der nicht im Wasser steht, ähm, Jetzt fragst du mich, ja, was, was habe ich davon, dass er nicht im Wasser steht? Nach meinem Verständnis ist es so, dass in Reis ähm, Arsen ist. Ja. Und es liegt daran, dass er im Wasser steht. Und der hat jetzt irgendeinen österreichischen Reis gekauft, der natürlich zehnmal so teuer ist, klar, <lacht> aber eben nicht im Wasser steht.
1: Ah, ja, ja, ja. Stimmt. Irgendwann habe ich mal irgendwas darüber gehört, ja. Ähm, ja, das ist dann immer das Problem. Die Sachen sind halt einfach doppelt, dreifach, vierfach, zehnfach so teuer. Und dafür kann man sie dann mit gutem Gewissen essen. Eigentlich auch pervers, ne?
0: Ja. ja. Das ist krass, ja. wir, wir haben es hier so richtig in Ernährungsfragen. Also ne, unser Ernährungspodcast, der Telemon und Wen retten die Welt, der Ernährungspodcast, vorne mit Jan Wen und Moses Pell.
1: <lacht> Gefährliches Halbwissen wird hier geteilt auf nicht nur. Voll, nicht nur voll, ne? also voll. Die Weinempfehlung, die wir aussprechen, zum Beispiel, die kann man, glaube ich, guten Gewissens befolgen. Ja, ähm, ey, ne? Allein dafür lohnt es sich doch Mo- schon.
0: Den Mosé, den habe ich ne, mit meinem Blut, ne, den habe ich wirklich bis zum Ende getestet. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer.
1: Ja, und äh, also hier Belsarza Wermut mit Tonic kann ich auch sehr empfehlen. Bisschen Eis, bisschen Zitrone. Da kann man auf jeden Fall nichts mit falsch machen. So, jetzt aber dann lass uns doch mal die, die, den kulinarischen ähm, Schwerpunkt etwas oder den Schwerpunkt etwas verrücken von der Kulinarik hin zu den Klängen. Ähm, mhm. Weil wir haben ja eine Playlist, ne?
0: Ja, aber äh, sorry, Jan, wir müssen erstmal ein Recap Ach, machen. Scheiß, von der letzten Stimmt, Sendung. ja. Ähm, Dazu spiele ich mal kurz das Jingle ein Recap Ich sagte in der letzten Sendung Mhm. ähm, dass ähm, Phil Collins bereits Ende der 80er Solo-Alben machte weil ähm, da ja Face Value Mhm. also eine der krassesten Platten aller Zeiten ähm, rauskam das war halt Unsinn die Wahrheit ist, dass Face Value ähm, bereits 1981 erschien, also oh. nicht Ende der 80er, sondern Anfang derselben. Okay. Gut, dass wir das geklärt haben, oder?
1: Ja. Nö, aber im Ernst. Also das äh, ne, habe ich jetzt einfach so als fürbare Münze genommen und gar nicht nee, Und das nach. hat mir dann,
0: als ich den Podcast hörte, ne, habe ich das dann nochmal nachgesehen. Dann tat mir das auch leid, dass ich diese Scheiße erzählt habe. Ne? So, es war halt gefühlt so, weil da 88 rum. Ähm, noch mal so Remixes von In The Air Tonight rausgaben. Also das Lied erlebte tatsächlich da eine Renaissance, das weiß ich, ich habe das da halt erlebt. Ähm, übrigens von jemandem, der auch einen Remix von einem Stück von mir machte. War mhm. da dabei.
1: Ähm,
0: aber die Platte ist natürlich viel älter. Ist halt, ne, ist halt logisch. Wir labern hier eine Stunde lang, dass da auch einfach Unsinn dabei ist am Ende. Und man sagt, du, Entschuldigung, ähm, nach genauerem... Hinsehen, muss ich das revidieren, lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Wie in der Kneipe, ne? nur in der Kneipe hört es halt keiner.
1: Richtig. Das ist tatsächlich, glaube ich, ein altbekanntes Phänomen von Menschen, die Podcasts hören, die dann gerne sich mit einklinken würden, um genau solche Fauxpas dann aufzudecken. Unser gemeinsamer Freund Oliver ist zum Beispiel auch so jemand, das hat er mir neulich mal am Telefon erzählt, schöne Grüße hier an dieser Stelle, dass er immer wieder das Bedürfnis verspürt, jetzt aber dann doch auch mal was dazu zu sagen, was wir hier verzapfen. Weil genau dann...
0: Ist Oliver Pollack? Nein. Marquardt? Auch nicht. Sondern? Brauer. Ah, stimmt. Der ist ein großer Hörer unseres Podcasts, schrieb er mir auch neulich.
1: Ganz genau, richtig. Und ja, und das, obwohl er denkt, scheiße, jetzt wäre ich gerne doch dabei oder können die nicht mal ganz kurz eben innehalten, damit ich ja auch meinen Senf dazu beitragen kann.
0: Ja, also es steht natürlich auch Oliver jederzeit frei, uns eine Mail zu schreiben an weltreten.at3-p.de und zu sagen, hier, pass auf, das ist Unsinn, was ihr da erzählt habt. Ganz genau.
1: Weil nur so können wir lernen, ja.
0: Ja, nur so wird die Sendung besser, ne? Und ja. gehaltvoller. Gibt es richtiger? Kann man. Ist, ist nicht richtig so absolut, dass es richtiger nicht geben kann? So wie bei es falsch, gibt ja eigentlich nur richtig oder
1: falsch, ne? Und dementsprechend würde ich auch voll. sagen, das ist nicht steigerbar. Das ist
0: nicht steigerungsfähig. Äh, einfach steigerungsfähig, nicht steigerungsfähig. Ja. Ganz einfach.
1: Ich muss aber sagen. Aber Soll ich oder willst du? Bitte, bitte, du. Okay, Ich hätte das eigentlich wissen müssen mit Face Value, weil wir haben an anderer Stelle schon mal über dieses Album gesprochen. Und als aufmerksamer Zuhörer-Journalist habe ich damals natürlich dann auch Artikel über das Album gelesen ähm, und hätte mir das auch merken können, ähm, dass das vielleicht schon fast zehn Jahre vorher passiert ist, weil ähm, das Cover von diesem Album Mhm. Ähm, ist ja auch ein bisschen mit deiner eigenen Diskografie sagen wir mal, verwoben, ne?
0: Total. Mehrfach, ne? Also äh, dieses Face-Value-Ding ist ja eigentlich auf Schnaps für alle und auf geteiltes Slide 3.
1: Genau. Richtig. Und im Ursprung aber... aber man kommt muss es dazu aber,
0: sagen, ja. von Miles Davis.
1: Genau. Eben. Der ist sozusagen der Originator. Ähm, also. Ich weiß aber gerade, jetzt muss ich gestehen, schon wieder nicht mehr, wie das Album hieß. Ich auch ähm, ja, das finde ich jetzt auch auf die Schnelle nicht heraus. Ähm, genau, aber der war derjenige, an dem, an dem sich äh, Phil Collins da dann orientiert hat. Ähm, ja. Also, jetzt haben wir nicht nur das korrigiert, sondern auch noch, ein, äh, noch eine Side-Info, eine interessante hier rausgehauen. Voll, ja.
0: voll, voll, voll. Also die Nachtschicht, ne? die Sendung der Liebe, in der man auch noch was lernt. Was, sagen, was ne? sagst du? Die Sendung der Liebe, in der man auch noch was lernt. Ja. Ja,
1: das ist schön, sehr schön zusammengefasst. Übrigens, äh, nee, ich finde es nicht raus, wie das Album heißt von Miles Davis. Aber es ist auf jeden Fall ein beeindruckendes Cover und das von Phil Collins auch. Aber ich finde, das von Miles Davis ist nochmal irgendwie, da schwingt irgendwie mehr mit. Das das fasst mich richtig an. Ich glaube, so kann man das sagen.
0: Hm. Ja, das ärgert mich jetzt mit dem Miles Davis Cover. Dass du nicht weißt, wie es heißt. Ja, das muss man eigentlich wissen. Tutu heißt das Album. Google ist mein Freund. Ja, 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 ja. ja. Richtig. Aber eigentlich wollte ich sagen, dass ähm, das, was wir gerade Oliver anrieten, ähm, die Jana getan hat, nämlich uns zu schreiben. Mhm. Und die schreibt, hallo ihr beiden, in Anbetracht dessen, dass ich beim Hören eures Podcasts das Gefühl habe, mit euch zusammen irgendwo zu sitzen und manchmal Lust habe, mitzureden. (lacht) Hoffe ich, dass du okay ist. Ist es absolut, liebe Jana. Absolut. ich habe euren Podcast heute entdeckt, äh, direkt beide Folgen gehört. Jana, da gibt es schon eine dritte und wenn du das hier hörst, eine vierte. Yes, ähm, und warte schon sehnsüchtig auf die nächste. Muss nicht warten, war ich doch. <lacht> ähm, <lacht> mag die Mischung aus ernsten Themen und Gelaber. Sehr eure angenehmen Stimmen machen die Sache perfekt. Danke dafür, liebe Grüße, Jana. PS-Playlist ist jetzt schon der Hammer. Oh, Vielen Dank, liebe Jana. Liebe Grüße an dich zurück und ich nehme das Kompliment mit der Playlist auch für meinen Teil derselben an.
1: Ja, das war schön.
0: Ich für meinen auch.
1: Kannst du das guten Gewissens? Ja, ich kann das wirklich guten Gewissen, sonst hätte ich die also, das muss man schon mal dazu sagen, das ist ja. wirklich w- wohlwollend von mir mit viel Sorgfalt ausgesucht, auch dieses Mal, ja. Ja.
0: Vielen Dank nochmal von mir für die lieben Worte. Ich 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 weiß, ich weiß. Aber die Sachen, die ich
1: Ähm, diesmal dabei habe, die könnten dir auch gefallen, glaube ich.
0: Ja, wie immer, wenn wir ähm, diese Sendung aufnehmen, habe ich kurz zuvor ein Update der Nachtschicht-Playlist gemacht. Mhm. Äh, Dieses Mal übrigens zum 49. Mal.
1: Mhm.
0: Ähm, Und wenn sich jemand fragt, was meine... Ähm, 29 äh, Lieblingslieder der äh, vergangenen drei Wochen sind, dann ähm, würde ich sagen, zieh dir die Nachtschicht-Playlist rein und weißt du es. Aber ich weiß ja, dass du dahin willst, ähm, darüber zu sprechen, was die Lieder sind, die in unsere Bälle und Wehen retten, die Welt-Playlist kommen. Genauso,
1: genau so ist es. Ja.
0: Aber ich würde dich vorher gerne noch etwas fragen. Ähm, Gerne, ja klar. Das habe ich mir nämlich notiert. Äh, Bist du froh, dass DWM vorbei ist, Äh, EM vorbei ist?
1: Äh, ja, schon. Also, ich muss jetzt sagen, das ist kein Gedanke, den ich die letzten drei oder vier Wochen, wie lange das ging, quasi vor mir hergetragen habe. Aber, ähm, doch, ich bin schon ein bisschen froh aus mehrlei Gründen. Also, der der erste ganz offensichtliche ist, ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal auch so konkret benannt habe, ähm, dass wir einen Hund haben und ähm, der nicht so wahnsinnig begeistert davon ist, wenn Menschen ihre Freude über geschossene Tore und vertane Chancen kundtun. Vor allen Dingen nicht in Form von irgendwelchen Gaspistolen oder sonst was. Ne? Ähm, und hm. das war jetzt diese WM muss, oder EM, muss man sagen, wirklich recht überschaubar. Aber ähm, allein deshalb bin ich froh, dass vorbei ist. Andererseits bin ich froh, dass vorbei ist, weil... Diese, naja, wie soll ich es, also das, weil diese Möglichkeiten in Stadien so eng beieinander zu sitzen in der aktuellen Zeit erstmal nicht mehr gegeben sind. Ne? Die Olympischen Spiele finden ja jetzt zum Beispiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und das finde ich ehrlich gesagt auch eine ganz gute Sache. Hm, natürlich. Ja, hm. genau. Wie ist, äh, wie ist das bei dir? Hast du das alles geguckt?
0: Überhaupt nicht. Nee, ne? Also, nee, ich, während ich dich, dich fragte, ne, rechnete ich auch so ein bisschen mit der Antwort, dass du sagst, du bist es mir einfach komplett Latte. Mhm. Ähm, ich fürchte, das wäre meine Antwort darauf. Mhm. Weißt du, wenn, wenn die Eintracht nicht spielt, interessiert mich Fußball nicht. Ja. Äh, ja, ja, ja. Ich, ähm, ähm, Für mich ist tatsächlich auch ein bisschen komisch, ne, dass da 60.000 Leute in einem Stadion sitzen, während ich... Ähm, meine Mutter im Krankenhaus nicht besuchen darf. Mhm. Ähm, nun sind das zwei verschiedene Dinge. Ne? Die Menschen, die da im Krankenhaus liegen, sind verletzlicher und so weiter und so fort. Aber wie so oft, ne? und das, pass auf, das ist ja eine Regel in dieser Welt. Ne? Das wird nie alles richtig zusammenpassen. Aber das sind schon so Momente, in denen einem, oder was heißt einem, mir besonders auffällt, wie wenig es zusammenpasst. Und irgendwie dann auch, obwohl ich verstanden habe, dass es zu viel verlangt ist, dass Dinge zusammenpassen, so wenig zusammenpasst, dass es mich ein bisschen ärgert.
1: Jo, das äh, sehe ich ganz genauso.
0: Weil und übrigens, was mich auch übrigens ärgert, ist, dass wenn du ähm, irgendwie ins Spiel rettest, es geil ist, dass du ein schwarzer Engländer bist und wenn du ein Elber verschießt, plötzlich ähm, ein n Endwort bist. Ey, fuckt es mich ab. Es mich einfach ab. Ich meine, was habe ich mit England am Hut? Aber es fuckt mich einfach ab. Und auch ey. in Anknüpfung an den, den Film, also die Doku, über die wir in der letzten Folge mhm. sprachen, ne? Schwarze Adler. Es fuckt mich einfach ab.
1: Unfassbar, wirklich. Also ich bin... Ich mache gerade Twitter-Pause und Instagram-Pause, weil ich das, also verschiedene andere Dinge einfach ein bisschen fernhalten wollte von mir und habe das dementsprechend gar nicht so unmittelbar mitbekommen. Ja, das sonst ist ja Twitter zum Beispiel was, wo man wirklich relativ in Echtzeit mitbekommt, wie sich sowas dann entwickelt. Und ich habe das dann erst über Freunde mitbekommen, einen Tag später. Ich konnte es einfach nicht fassen. Ich finde das unter aller Sau extrem beschämend. Und habe auch dann einen Artikel gelesen, gestern oder heute. In dem irgendwie so der Tenor war, das ist halt das, was am Ende bleibt, ja. Also quasi, dass, dass der Zuschauer die Stadien stürmen während dieser Corona-Pandemie, dass Spieler, die einen Elfer verschießen, rassistisch angefeindet werden. Ähm, und dass das sozusagen, also ich weiß nicht, das Filme echt die Worte. Ich finde es unter aller Sau.
0: Voll. Schlimm. Hurensohn scheiße.
1: Naja. <lacht> und das ist halt, also das, ne, ich, ne, ich hab, also in meinem Freundeskreis gibt es wirklich sehr, sehr viele Menschen, die große Fußballfans sind und grundsätzlich habe ich da auch nichts gegen. Und es gibt sicherlich auch genug andere Teile ähm, und, und, und Blasen in der Gesellschaft oder Gruppierungen, in denen das äh, genauso, wenn nicht sogar noch, noch präsenter ist. Aber ich verbinde schon auch mit Fußball und vor allen Dingen mit Fußballfans eben wirklich sehr oft rassistische Entgleisungen und irgendwelche Sprüche und solche Sachen und also vielleicht achte ich da auch vermehrt da drauf aber das, das, das fand ich schon immer extrem befremdlich genau wie auch so ein bisschen wie gesagt, das gibt es auch ja, überall anders aber ich kenne es halt eben in erster Linie aus dem Fußball auch so eine gewisse Form von Männlichkeit, die ich immer als schon als sehr sehr, also ich konnte das früher nicht benennen als Kind, aber ich empfand das immer schon ein bisschen als störend und irritierend und habe mich da nicht so wohlgefühlt, auch beim Training ähm Wie gesagt, kann man nicht alles über einen Kamm scheren. Ich erinnere mich zum Beispiel jetzt gerade auch äh, an eine tolle Dokumentation, deren Namen ich aber nicht mehr weiß, über Stadiongesänge. Ja, wie das sozusagen, wo das ursprünglich herkommt, also lange bevor große Sponsoren eben Teams äh, mit guten Spielern ausgestattet haben und so. Also, wie dadurch auch Gemeinschaft geschaffen wird durch solche Stadiongesänge zum Beispiel. Und es gibt tolle FußballerInnen, die irgendwie ähm, sich sozial engagieren oder einfach interessante Perspektiven auf die Welt haben und genauso gibt es es auch in den Reihen der Fans, aber wie gesagt, also das sind auch nochmal so Dinge, weswegen ich denke so, ja okay, ist jetzt nicht, nicht schlimm, dass die Fußball-DM gerade vorbei ist.
0: Natürlich, aber ich muss dazu bei den Gesängen, wo ich sagen, ne? der, mein Bruder V, der ist ja Fußballfan, ne? Ja klar. Und hat ähm, auch Deshalb für uns Keto Boys ein Fußballlied, also es ist natürlich auch keine Fußballmelodie, aber eine bereits aus dem Fußball abgewandelte Melodie, also nicht als Melodie, sondern der Text ist abgewandelt, für uns nochmal umgedichtet. Und das geht dann so, wir sind die Keto-Boys, die asozialen Keto-Boys. Und so, naja. Egal, Entschuldigung. Ja, aber guck mal, genau das ist es doch. Da wird eine
1: Gemeinschaft geschaffen, da wird ein Gefühl von Zugehörigkeit ja, ja, geschaffen. ja. Also voll. Und dann fällt es einem schon gleich viel leichter. Man ist nicht alleine, man ist zusammen. Ähm, das, das finde ich ja grundsätzlich eine schöne Sache. Ich ähm, muss jetzt gerade, wo wir es darüber haben, an eine tolle Netflix-Dokumentationsreihe denken. This is Pop. Hast du die schon gesehen?
0: Nee, ich habe die Werbung gesehen, es wurde mir vorgeschlagen. dachte, oh, das ist interessant. Mhm. Aber da war ich nicht in Stimmung dafür. Ja,
1: Muss man auch Sondern sein, glaube ich, so ein bisschen. Ja, weil ich wollte gerade sagen, man braucht da schon ein, äh, ein regeres Interesse da an, 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 an Popmusik, an Popmusikgeschichte und so weiter. Aber es toll gemacht, glaube ich, von einem kanadischen Produktionsfirma äh, realisiert worden. Acht Folgen, die so all over the place popmusikalische Phänomene, sagen wir mal, etwas äh, größer machen unter Mikroskop und schauen, wie Mhm. das eigentlich alles zustande gekommen ist. Eine Sache, erste Folge, super interessant, die heißt äh, der Boys to Man Effekt und Mhm. erklärt quasi, wie diese Band überhaupt zusammenkam damals und wie unfassbar erfolgreich die geworden sind. Vor allen Dingen Bei alles und jedem und nicht nur bei schwarzen Menschen oder nicht nur bei weißen Menschen, sondern wirklich so von allen gerne gehört wurden und sehr, sehr erfolgreich geworden sind damit auch. Aber dann erzählt die Folge auch davon, dass dann, nachdem die Jungs im Grunde so ein bisschen sowas wie die erste richtige Boygroup waren, das komplette Ding dann eben natürlich abgerippt worden ist von äh, den Backstreet Boys, NSYNC ähm, und so weiter und so fort. Und, aber die ähm, können doch unmöglich die erste Boyband
0: gewesen sein. Wen, wen, ja, weiß ich nicht genau. Ich glaube, so wird es da bei. Ja, also Edition zum Beispiel. Ja, die, da gibt es eine direkte Verbindung.
1: Richtig, da gibt es eine direkte Verbindung. Ja, das stimmt. Hm. Ja, okay. Also aber das, das war auch das, erste, was
0: mir jetzt einfach einfällt. Ne? Also Nudition, ja. Da wird es schon noch andere Beispiele geben.
1: Ja, das ist auch wieder recht, das stimmt. Okay, dann habe ich das nicht gesagt. Ihr merkt gefährliches Halbwissen. Aber nichtsdestotrotz war klar zu erkennen, dass irgendwann Boys to Man nicht mehr angesagt waren und dafür dann die Backstreet Boys und NSync das äh, quasi an sich gerissen haben, zum Beispiel. Und äh, die Doku verfolgt dann aber natürlich auch noch den weiteren Lebensweg der Boys to Man Mitglieder, die jetzt dann in Las Vegas ne, eine Show haben oder hatten. Äh, es geht noch um in vielen anderen Folgen um auch sehr viele interessante Schnittstellen, zum Beispiel zwischen Country und Pop. Es gibt eine Folge über Britpop, es gibt eine Folge. Folge über Autotune. Ähm, hm. Es gibt eine Folge über äh, Schweden und darüber, ähm, warum eigentlich die mit die beste, bestgeschriebene, bestproduzierte Popmusik der Welt seit über 30 Jahren von dort kommt.
0: Ähm, die Antwort lautet Aber.
1: <lacht> ja, in dem Sinne schon. Also ich will es jetzt auch nicht alles spoilern. Das beginnt wirklich bei, bei ABBA, geht dann über Roxette und äh, Ace of Base, um, zu Peter, ich Bjorn glaub. und John, um, zu Max Martin und so weiter und so. Also ja. wirklich toll gemacht, schön erzählt, Dreiviertelstunde, kann ich sehr empfehlen. Und jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, wie ich da gelandet bin, ehrlich gesagt.
0: Weil Ach. das eine Sendung ist, die du gesehen hast. Ach, genau, genau.
1: genau. Und dann ging es um Britpop in der letzten Folge und äh, auch um Blur natürlich und um Song 2. Und darum, wie äh, auch wenn es die Band in dem Sinne jetzt ja nicht mehr gibt, dieses Lied natürlich wirklich 25 Jahre später weiterlebt. Nicht nur im Fußballstadion, sondern genauso auch im Footballstadion und was weiß ich nicht, sonst noch wo. ja mhm. Weil ähm, das einfach quasi äh, der Ausdruck von äh, oder verbalisierte Ekstase in Perfektion ist. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Hm. Ähm, einfach ein bisschen Schlagzeug, ein bisschen Drums und jemand, der Wuhure ruft. Ich glaube, da kann jeder irgendwie zu relaten. Hm. Ganz gut. Ja. ja.
0: Aber wo wir gerade bei ähm, Netflix ne, oder was man halt so sich gerade reinzieht, sind, ähm, muss ich sagen, dass ich gerade Atypical schaue. Kennst du das? Wie heißt das? Atypical.
1: Nee. Nein, habe ich aber, glaube ich, irgendwo eine Vorschau gesehen. Aber erzähl mal, ich habe keine Ahnung, worum es geht.
0: Ja, das ist so eine Familie ähm, und der Sohn aus der Familie ist ähm, autistisch. Mhm. Ähm, Und ich weiß gar nicht, ob das witzig ist oder nur rührend oder irgendwie.
1: Ich glaube übrigens, man sagt im autistischen Spektrum, entschuldige bitte.
0: Ja, wie wie das so genannt wird und wie man gerne hätte, dass es genannt wird, ordentlich. (lacht) Und so ist auch in dieser Sendung immer wieder Thema. Okay. Ähm, ich schaue das sehr, sehr gerne und ich fühle Aha. dessen Perspektive so ähm, und es ist so entlarvend für die andere Perspektive und dieser Clash der Perspektiven und so. Und die Sendung ist irgendwie für mich sehr, sehr menschlich oder bildet mhm. die Menschlichkeit irgendwie ganz toll ab. Ich mag das sehr gerne. Mhm. Das klingt gut. Fühl, das, fühl ich fühle mich äh, davon irgendwie in den Arm genommen.
1: Schön. Das kommt auf jeden Fall auch in die Shownotes. Ich, ich merke es mir auch, weil ich nämlich Lust habe, auch mal wieder auf eine erzählte Serie und nicht immer nur so Doku-Kram.
0: Man sagt autistisches Spektrum. Habe ich das recht verstanden?
1: Ja, also ein ein Mensch, der sich im autistischen Spektrum befindet, weil es da, soweit ich das verstanden habe, ähm, auch da bitte gerne korrigieren, eben natürlich ganz viele verschiedene Ausformungen gibt und man das nicht so über einen Kamm scheren kann, dass man einfach sagt, dass jemand eben Autist ist.
0: Ähm, Verstehe. Ah, verstehe, verstehe. Agachi. Und dann hat es noch eine andere Show auf Netflix, Ähm, die, die Show heißt No McDonald has a show. Was geht da? Ja, das ist halt so eine typische Abendsendung, ne? also so wie die Harald-Schmidt-Show. Ne? Aha, aha. Also so David Letterman-mäßig, der aha. irgendwie, glaube ich, auch Produzent der Sendung ist und auch mal zu Gast ist. Aber die erste Folge ist mit David Spade. Da ist dann auch eine ähm, mit ähm, Drew Barrymore. Ähm, mhm. Das ist toll. Also es ist sehr schnell. Was ähm, macht mir große Freude das zu gucken? Also mit viel Wortwitz und ähm, überhaupt einer gewissen ähm, Mut zur Hässlichkeit vielleicht übertrieben, aber Mut zu nicht unbedingt schön sein. Mhm. Ähm, aber sehr witzig und ähm, geil. Also ich habe auch eine gesehen mit ähm, Kennst du Judge Judy? Ja. Das ist offenbar so die Mutter dieser ganzen äh, Gerichtssaal-Shows. Mhm. Ne, was bei uns dann ähm, Richterin Salisch war und so Zeug. Ja, ja, ja. Ähm, das war auch toll mit ihr. Die war sehr charmant, die Frau. Uh-huh. Ähm, aber auch sehr klug und so. Und dann habe ich eine gesehen mit, wie gesagt, Drew Barrymore, ähm, die halt, da ging es dann wirklich so darum, wie es halt ist, Kinderstar zu sein. Uh-huh. Ähm, was ich mir tatsächlich... Also ich bin ja, war ja fast ein Kinderstar. <lacht> 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 Nicht nur fast. <lacht> war ja, so, okay. ja, so habe ich es nie gesehen. Ne? Also, ja, ich, stimmt. So, mit, schon. Mit, mit, mit 16 ist ja da glaube ich aus diesem Kinderding halt schon ein bisschen raus. Also ich habe es jedenfalls so nie wahrgenommen. Ähm, auch wenn ich, ich, hey, kannst du dich an Tempo erinnern? Nee, oder dazu bist du zu jung. Ne, es gab mal so einen Trend. Das Magazin, Magazin. doch, doch, klar. Ich habe
1: das äh, später mir ein paar episoden äh, Episodenausgaben nachgekauft, weil da so meine größten journalistischen Vorbilder von Christian Kracht über Moritz von Usla bis äh, Benjamin von Stuckrad-Barre drin geschrieben haben. Ja. Ah ja, alles
0: klar. Ja. Da, da gab es halt äh, eine Folge, da ging es um die 99 coolsten Teenager Deutschlands. Mhm, <lacht> Und da war ich auch dabei. Ja, klar. Also Kinderstar, weiß ich nicht, aber irgendwie, jedenfalls erschien mir das als Kind etwas sehr erstrebenswertes, Kinderstar mhm. zu sein. Und wenn man ihr so zuhört in dieser Sendung, die sonst auch viel Witziges hat, denkt man so, naja, vielleicht hat man auch Glück gehabt, dass so dieser Wunsch nicht erfüllt wurde.
1: Hm. Mhm.
0: Auf jeden Fall ist es echt eine tolle Show.
1: Ja. Schön. Äh, Kommt auf jeden Fall auch in die Show Notes. Ähm, Dann empfehle ich auch noch kurz eine Doku-Reihe, die ich gesehen habe. Und zwar heißt die äh, Ghislaine Maxwell Epsteins Shadow. Und äh, da geht es, die meisten, die, oder diejenigen, die den Namen Jeffrey Epstein schon mal mitbekommen haben, die wissen dann wahrscheinlich auch, worum es da geht. Äh, nämlich um so einen äh, Investmentbanker, das vor zwei, ein, vor zwei Jahren, glaube ich, wurde das publik, dass der eben ähm, Minderjährige zum, zum Sex gezwungen hat, beziehungsweise auch so eine Art Ring sogar unterhalten haben soll. Und der dann, ähm, ähm Selbstmord, Suizid begangen hat in der der U-Haft. Und es gibt bis heute halt weitreichende Verschwörungstheorien darüber, dass er sich nicht selbst umgebracht haben soll, sondern eventuell umgebracht worden ist von Menschen, die eben gefürchtet haben, dass er Dinge über sie ans Licht bringen könnte, die ihnen zum Verhängnis werden. Und er hat das aber nicht alleine getan, sondern eben mit einer langjährigen Freundin, Schrägstrich Partnerin, die Ghislaine Maxwell heißt. Die sitzt aktuell auch im Gefängnis und ich glaube im November diesen Jahres ist dann der ähm, der Prozess angesetzt und äh, es ist eine dreiteilige Doku-Reihe, die, sagen wir mal so, ihren Part in dem Ganzen und vor allen Dingen auch die Rolle, die ihr Vater vorher schon gespielt hat, so ein großer Medien-Tycoon aus, den, aus, aus Großbritannien, ähm, die beleuchtet sozusagen so ihre Seite. Ist schrecklich, aber ähm, da ich den Fall sehr äh, intensiv verfolgt habe die letzten Jahre, fand ich es interessant, auch da nochmal so ein bisschen neue Infos zu bekommen. Äh, kann ich sehr empfehlen.
0: Mhm. Aber es ist nichts für schwache Nerven, nehme ich
1: an. Das ist nichts für schwache Nerven, ja, auf gar keinen Fall. Ähm, ja.
0: Ich, ich sage ich sag ehrlich, ich sehe mich ja tatsächlich eher nach so viel Good-Sachen.
1: Ja, verstehe ich auch gut.
0: Ähm.
1: Ähm, für mich ist es halt, also ich gucke das aus Interesse, aber ich gucke das auch aus einem zweifachen Interesse. aus. Zum einen eben quasi wirklich inhaltlich, zum anderen auch wie das gemacht ist. Ähm, Also wie kann man eine Dokumentation aufziehen? Für mich ist so relativ klar, wie ich persönlich ein Interview aufziehe zum Beispiel oder eine Reportage oder ein Stück weit auch eine Biografie, also egal ob jetzt für einen Pressetext oder für für ein Buch. Ähm, Aber so so Crime-Dokumentationen das finde ich super interessant, weil ich gerade selber auch an was arbeite, also an einem Pitch erstmal, das ist noch keine fertige Produktion irgendwie, die sich eben mit einem mit Kriminalfall auseinandersetzt. Und dementsprechend bin ich gerade sehr, sehr wissbegierig, was sagen wir mal so diese Form von, von Journalismus und die Gestaltung angeht.
0: Verstehe, also so ein professionelles Interesse. Ja,
1: genau. Also ja.
0: Und darf ich fragen, also würdest du dir das unter anderen Umständen freiwillig angucken?
1: Also die Doku, über die ich jetzt gerade gesprochen habe hier mit Glenn äh, ja, Maxwell, ja,
0: ja.
1: ja schon. Also mich wie gesagt, mich interessiert das auch inhaltlich einfach, weil ich das, ähm, ich bin, sagen wir mal, über diese Verschwörungstheorien überhaupt auch erst an den Fall drangekommen, weil dieses Epstein didn't kill himself wurde dann irgendwann ja so ein mhm so ein geflügeltes Wort, beziehungsweise fast mhm. schon ein Meme und ähm, da, da, da werde ich immer irgendwie, da, da werde ich immer hellhörig, wenn sagen wir mal so so Dinge bis irgendwie in die in die Popkultur hineinreichen, muss man ja schon sagen und ja. ähm, dementsprechend will ich jetzt alles darüber wissen einfach, ja. Verstehe. Ja, schon. Aber ich verstehe dein Bedürfnis nach Feelgood. Das habe ich äh, auch nicht, nicht, äh, nicht selten. Und dann gucke ich auch ganz andere Dinge. Hm. Oh. Hm.
0: Bevor wir zu den Tracks kommen, muss ich mhm. noch eine Sache loswerden. Mhm. Ähm, <lacht> also das ist jetzt keine Nachricht, die uns über ähm, weltretten 3 pde erreichte oder an Tim Bensko.at3-p.de Genau. Ähm, äh, sondern das schrieb jemand unter das Video von Bleib bitte, mhm. über das wir in der letzten Sendung sprachen, das mhm. jetzt natürlich seit vergangener Woche draußen ist. Und die Reaktion darauf, ne, sagte ich vorhin schon, macht mich wirklich froh, das mhm. macht mir einfach Hoffnung, dass dann ein gewisser Aufwand und eine gewisse Offenheit irgendwie appreciated werden, gewertschätzt werden, war das was mhm. ich suchte. Aber bei aller Freude darüber, ich habe es ja schon mal hier in dieser ähm, Sendung, will ich immer sagen, schon mal zugegeben, ne, dass ich dann so ein echt Kommentarleser bin, ne, was ich mir vielleicht auch abgewöhnen sollte. Aber es ist halt für mich Austausch mit den Menschen, die meine Kunst in ihrem Leben haben. Es ist doch klar, dass ich mir ja, das dann klar. irgendwie mal angucken will. Aber was ich mir auf jeden Fall abgewöhnen sollte, ist dann die Sachen, die ganz offensichtliche Deppen von sich geben, denen sonst auch niemand zuhört, ähm, mir zu Herzen zu nehmen. Ähm, aber eins davon muss ich einfach mit dir teilen, weil ich es mir extra aufgeschrieben habe. <lacht> Diese Sendung ist für mich Therapie. Ne? Ich notiere mir dann Sachen, um sie so mit dir hier besprechen zu können. Ey, komm mal, da ist auf, auf unserem YouTube-Kanal ne, äh, ptv ist dann halt das Video. Ähm, und so pretty much nahtlos schließt dann halt sozusagen immer eine Werbung für die Platte aus dem... Das Stück ist an. Ne? Also in dem mhm. Fall jetzt hier bei, bei äh, Bleib bitte mit der Chora, halt eine Werbung für das Stück selbst. Also guck mal, aus, Bleib bitte, jetzt überall digital erhältlich, ne? aus dem Album Nostalgie-Tape und dann halt, guck mal, jetzt wo wir auch wissen, in welchen Konfigurationen es das gibt, ne? was da dabei ist. Mhm. Ähm, ne? Guck mal, auch äh, in der limitierten blablabla Box mit äh, Wandaufhängung und Kassette und bla bla bla. Ne? Pass auf, wem soll ich das denn erzählen, was ich da ähm, zu verkaufen versuche, wenn nicht den Leuten, die sich das Video bis zum Ende reingezogen haben? Ja. Dann also, egal. Ne? Punkt. Dann also habe Frage- ich diesen Zeichen. Typ. Ja. ja dann habe ich diesen. Nee, eigentlich nicht. Das war ja eine rhetorische Frage. Da kann man schon einen Punkt kann
1: machen. Kann man einen Punkt
0: machen, genau. Ähm, dann schreibt dieser Typ halt, der das sich reingezogen hat. Ähm, irgendwie, also ne, ohne jede Gegenleistung hat er sozusagen drei Minuten 16 Sekunden meines Bluts gerade konsumiert und hat dann die Nerven irgendwie zu schreiben, dass er findet, dass ähm, also ich mach mal wortwörtlich, ne, mhm. auf den gleichen Beat, ne, also das was ich gerade zitierte. Mhm. Mhm. Ne, quasi dieser Werbung für diese Platte, passiert dann auf das Instrumental des Stücks. Ne?
1: Mhm.
0: Ne, schreibt er jetzt, auf den gleichen Beat irgendwas mit 48 mal 48 und Wandaufhängung zu hören, ist ein gewaltiger Abturn. Hast du das nötig? Bruder, erstens fick dich, zweitens offensichtlich hab ich's nötig. Ne? Mhm. Und ich kann die Beschwerde, Wer es dir lieber auf einem anderen Beat gewesen? dann wäre es cool gewesen. Oder was willst du von mir? Du Hund. <lacht> Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte sagen, ähm, was willst du damit sagen? Mhm. Ich wüsste gerne, ne, was, was, also ernsthaft, ne? ich wüsste gerne, in welchen Lebensverhältnissen lebt der? Ne, dass er zu der Perspektive gelangt, dass ich im Rahmen dieses Videos, nicht für die Platte, auf der das Lied ist, werben soll. Also was macht denn der, dass er nicht wirbt, oder nicht irgendwie, weil bisher hat mich das ja alles nur Geld gekostet, damit ich das weitermachen kann, muss ich das irgendwie ein bisschen drehen, Mhm. dass die Leute, die das in ihrem Leben haben, dafür irgendwas geben. Also ist, aber für mich ist das jetzt keine so völlig absurde Realität, sondern ich hätte jetzt gedacht, okay, das geht den meisten Leuten so. Dass sie halt dann, egal wie gern die Arzt sind, halt irgendwie eine Vergütung brauchen, damit sie ihrer Tätigkeit, egal wie sehr sie sie lieben, weiterhin nachgehen können. Für ihn ist es ja offenbar nicht so. Oder ist es für ihn so? Und er glaubt aber, ich lebe in einer anderen Realität. Das, darauf hätte ich tatsächlich gerne die Antwort. Äh, die Antwort und scheiß mal auf meine Beschimpfung. Aber da ich die wahrscheinlich nicht kriege, Bleiben wir dann doch vielleicht bei meiner Beschimpfung? I don't know. Du, <lacht> vielleicht, <du> <lacht> vielleicht
1: hört er es ja aber doch auch jetzt. ja? Weil ich würde jetzt mal behaupten, so wie er das... Also ich Weil das er sich schon... auch
0: diese Dienstleistung einfach erschnort ne? und sie nichts kostet.
1: Nein, aber ich meine schon, also ich, bei... <lacht> ich bin komplett bei dir. Aber gleichzeitig meine ich aus diesem Kommentar auch irgendwie doch eine... Verbindung rausgehört zu haben. Die er das ist zu ja das Schlimme daran. Ne? Ja, ja, ja. Das ist ja das Schlimme,
0: Jan. Ne? Ja. Das, äh, äh, ne? Dass ihm das irgendwas bedeutet und er dann so findet, dass auf den Beat das weiter zu sprechen, halt eine Entweihung dessen. Ne? Ich empfinde ja etwas nur als Entweihung, wenn ich, wenn es mir was bedeutet. Ne? Ja. Aber das finde ich gerade das Schlimme. Dass er offenbar eine gewisse Appreciation für das, was wir da haben, hat und dann aber trotzdem diesen Schluss zieht, den, den ich nicht nachvollziehen kann.
1: Ja. Aber ich, also worauf ich hinaus will, ist, dass er ja vielleicht dann auch diesen Podcast hört. ja, Weil die Chancen stehen ja nicht schlecht. Das ist ja niemand, der einfach was darunter scheißt und sich wieder verpisst. Dementsprechend, vielleicht hört er es ja, vielleicht meldet er sich, vielleicht könnt ihr da mal drüber sprechen.
0: In der Sendung. Ja. Wenn ich wüsste, wie wir jemanden live hier dazu schalten, könnte man das direkt mal machen.
1: Mm, ja, also technisch wird das möglich sein. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Also, ja. Das fände ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Insofern, wenn du das hörst, weißt du noch, wie der User heißt? Nee. Okay.
0: Aber ich bin froh, froh, dass ich es rausgelassen habe, Jan, der Scheiß-Therapie.
1: So ist es. Genau so ist es.
0: Gehört halt Mhm. auch zum Weltretten, dass man so eine gewisse Therapie
1: hat. Ja. Ich finde, du klingst jetzt auch gleich schon viel, viel
0: äh, leichter. (lacht) Ich einfach in Rage geredet. (lacht) Ah! <lacht> Aber vielleicht war es auch eine gute Gelegenheit im Rahmen dieses Podcasts nochmal darauf hinzuweisen, dass ähm, Nostalgie-Tape jetzt in allen Konfigurationen vorbestellbar ist. Ja, definitiv. Ähm, auch als Limited Deluxe-Box ne, inklusive 48x48 48 cm äh, Acrylglasbild äh, mit Wandaufhängung und Kassette.
1: Moses, hm? kannst du das nochmal auf den Beat
0: sprechen? <lacht> nee, das wollen wir da doch nicht, Mann. Du hörst überhaupt nicht zu. Okay, was sind jetzt die Tracks der Woche, Jan?
1: Die Tracks der Woche. Ähm, ja, ich habe gleich mehrere. Äh, und der erste. Befürchtet. Den, der erste, den ich gerne draufpacken würde, ist einer, den ich am Wochenende recht häufig gehört habe. Deswegen ähm, muss der jetzt mit hierzu und den kann man gut genießen, während man dann einen Vermutonic dazu trinkt. Ähm, Mhm. Und zwar der junge Mann heißt Zartmann. Ähm, Also Zart wie das Adjektiv und dann Mann wie die Frau, sagt man, glaube ich. Ähm, (lacht) Und das Lied heißt Zwei Blocks. Und äh, das ist ein wunderschönes, also ich würde schon sagen, ist eigentlich ein Rap-Track, weil es durchaus auch gerappte Passagen gibt, aber auch sehr schöne melancholisch-melodische Gesangspassagen. Ähm, der kommt aus Berlin, ist sehr, sehr jung noch. Ich bin mir gar nicht sicher, genau wie jung tatsächlich. Ich glaube, der ist äh, wirklich, also wird 17, 18 oder so sein. Und ähm, das der beschreibt einfach, man muss es halt selber hören, aber es ist einfach nur ein schöner Moment, schön traurige Momentaufnahme von einem jungen Menschen, der durch die Straßen in Berlin geht. äh, Anders kann ich es nicht beschreiben, man muss es gehört haben. Es ist tief traurig, aber gleichzeitig irgendwie auch so ein bisschen hoffnungsvoll. Ähm, Irgendwo zwischen Rap und Pop gefällt mir sehr, sehr gut. Könnte dir auch gut gefallen,
0: glaube ich. Und das klingt auch interessant. Mhm.
1: Produziert von spannend. Drumler. Das äh, kann ich noch dazu sagen. Viel mehr weiß ich darüber nicht. Aber ja, Zartmann. Äh, wie machen wir das eigentlich immer? Ich habe es vergessen, da ich mir auch, wie du weißt, unsere Sendung nicht nochmal anhöre danach. Machen wir das mal abwechselnd?
0: Oder? Ähm. Ganz wie du möchtest, Jan. Ganz wie du
1: möchtest. <lacht> ähm, ja, ach komm, dann mache ich eben weiter. Ähm, und zwar, dann kommt drauf Something Cool von der Band Power Powerplush. Ähm, die stammt Entgegen. Das ist aber Britpop, oder? Klingt so, ne kommt aber aus Chemnitz ja. und ähm, man hat es ja glaube ich durch Kraftclub zum Beispiel oder jetzt eben dann auch Trettmann im Laufe der letzten Jahre mitbekommen, dass da echt viel geht und auch schon davor viel gegangen ist. Der, der Vater von Felix Kummer ist ja zum Beispiel auch schon äh, sehr lange aktiver Musiker in, in ähm, Chemnitz gewesen und ich war auch ein paar Mal dort, ich habe die Band damals auch äh, getroffen für ein Porträt und da ist mir immer wieder bewusst geworden, weil ich auch ein paar Menschen äh, dort mittlerweile glaube ich Freunde nennen würde in dieser Stadt, Ähm, wie viel da so geht, äh, clubtechnisch, bandtechnisch. Also da ist einfach sehr viel los, künstlerisch, musikalisch. Und ähm, die Schwestern von Felix von Kraftklub machen ja mittlerweile auch Musik. Äh, Blond heißt die Band. Und jetzt kommt eben Powerplush aus äh, Chemnitz dazu. Und der Song heißt Something Cool. Und mich hat ehrlich gesagt wirklich umgehauen, wie... ähm, ja, wie soll ich das denn sagen, aber also das klang nicht nach Chemnitz, ja, ich meine, das ist natürlich auch schon ein falscher Gedanke, zu, zu behaupten, okay, wenn was aus Chemnitz kommt, dann klingt so und so, oder wenn was aus Deutschland kommt, dann klingt so voll, und so, aber voll, voll. Ähm, das fand ich wirklich echt sehr, sehr äh, beeindruckend, so, ja, Indie-Pop, äh, Dream-Pop, irgendwie so, in die Richtung, wirklich toll, ähm, genau, und ach, eigentlich drei Songs nur, ne, Moses?
0: Ja, wie du möchtest, ja.
1: Na doch, machen wir drei Songs und eine Playlist. So. Ähm, Wandel. Wandel, ähm, ich nehme jetzt mal den Song Baby Boy, das ist der ähm, Titeltrack von der EP, der rausgebracht hat. Wandel kommt aus Österreich, der hat ähm, vor ein paar Jahren mal mit Craig Ignatz zusammen ein Album gemacht, das hieß Geldleben. Und äh, da hat er wirklich echt so in, in Dilla- und Doom-Tradition so sehr rumpelnde zwei bis drei Minüter Loops einfach nur produziert, über die Craig Ignaz dann gerappt hat Mhm. und das Interessante war aber, dass das eigentlich glaube ich immer nur so nebenher lief bei ihm, sondern der ist wirklich ein sehr sehr begnadeter Produzent ähm, auch in anderen Belangen, also elektronisch ist vielleicht zu viel gesagt, ähm, weil dann assoziiert man das direkt wieder mit schnellen Beats und ähm, und, und, und Synthesizern und so weiter und so fort. Ich würde eher sagen, so in Richtung James na okay, aber ich würde trotzdem sagen, lieber James Blake, wobei auch das natürlich nicht ganz trifft, aber für Leute, die sich jetzt überhaupt nichts darunter vorstellen können, also sehr mellow produzierte, elektronisch, aber teilweise auch analoge ähm, Arrangements, äh, über die er halt eben singt. Auf Englisch viel, und? ja.
0: Ah, der singt selbst.
1: Der singt auch selbst und singt auf dieser EP jetzt aber auch das erste Mal auf Deutsch. Und, äh, und aber auch Wandel nicht nur
0: wie der Lebenswandel.
1: Oh, aber, ja, aber ohne e <lacht> ah ja, also W-A-N-D-L. Also so, genau, so angeösterreicht. Äh, du weißt, was ich meine. Der Wandel.
0: Aber das klingt sehr interessant, finde ich. Ja,
1: ähm, also und die neue. Würde mir EP, das, gefallen. das würde dir, glaube ich, auch sehr gut gefallen, ja. Ähm, Geil. Und um das noch abzuschließen, möchte ich noch auf eine Playlist hinweisen. Die können wir jetzt natürlich nicht in unsere Playlist integrieren. Und mir ist auch durchaus bewusst, Moses, dass ich jetzt hier dann die Konkurrenz ins Haus hole. Aber die Playlist ist so gut, dass ich wirklich darauf die hinweisen Wie kann es denn
0: zur Nachtschicht Konkurrenz geben? Ja, Jan, ich bitte stimmt. nicht. Das ja, ist das die stimmt. weltbeste Playlist, ne? ja. die alle drei Wochen aufs Neue erweitert wird. Also Konkurrenz, bitte. Okay, also die heißt... Nach- Nachfolger. <lacht> Nachahmer.
1: <lacht> die heißt ähm, The Drunken Oyster Playlist. Und ähm, die hat ein guter Freund mir empfohlen, der die wiederum von einer guten Freundin empfohlen bekommen hat. Und die arbeitet im Drunken Oyster oder in der Drunken Oyster, wie auch immer. Ähm, ist
0: die Drunken Oyster eine Bar oder ein Club? Das, oder ist,
1: was ist, das? das ist, also das war mal ein Club. Und dann ist das aber jetzt in eine Austernbar umgewandelt worden. Also ich glaube, man kann da sowohl essen als auch trinken. Ähm, Mhm. Aber es geht ja nicht um die Bar, sondern um die Playlist und das ist die Musik, die wiederum dort läuft. Und die Playlist ist irre lang. Ich muss noch mal nachgucken, wie lang genau die ist. Äh, 22 Stunden geht die, 325 Songs sind drin und ich entdecke da immer wieder so tolle Stücke zwischendrin. Auch gar nicht nur aktuelle Musik, sondern eben auch aus aus dem letzten Jahr, von vor 10 Jahren, vor 20 Jahren. Da auch alles bei irgendwie. Viel Soul, viel Indie-Pop, bisschen Rap auch und wirklich ganz, 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 ganz toll.
0: Ja, ich möchte wirklich weder kleinlich noch kindisch sein. Ja? Ja. Aber an dieser Stelle muss ich sagen: oh, du, Dir ist ja hoffentlich klar, dass die Nachtschicht-Playlist, ne? ähm, die jeden dritten Montag wachsende Playlist ja, von ja. Moses Pelham in Reminiszenz an die gleichnamige Radiosendung von und mit Moses Pelham und Bass Benson bei Planet Radio, ähm, ja, mittlerweile 1398 Songs beinhaltet und eine Laufzeit von 78 Stunden und äh, 46 Minuten hat. Ich will weder ja kleinlich noch kindisch sein ne? und ähm, das ist jetzt für mich auch nicht kompetitiv. ne? Nee, ja nicht, gar um, nicht. Äh, Quantität, sondern um Qualität, aber I'm just saying. Ja, kann man machen. Ja. Mit ohne Tiere essen übrigens. <lacht> Was? Was hast du gesagt? Ja, du hast gemacht? ja recht. Deswegen muss ich sagen, habe ich auch so ein bisschen rumgedruckst
1: gerade und hier geht es um die Playlist und Mit so weiter und so Mit Recht Recht. Ja, ja, aber es ist trotzdem, bleibt gute Musik. Mhm. Kann ja auch nur die Musik hören, man muss ja nicht in das Restaurant gehen So, jetzt du
0: Ähm, Ja gut, ich kann nicht anders als äh, Bleib bitte Ähm, Klar Es gibt kein Stück, das mich äh, in den vergangenen Wochen so beschäftigt hätte, wie das reinzunehmen Ähm, Was sagt denn übrigens das äh, MC-Forum zu zu Bleib bitte Das würde mich mal interessieren
1: Oh, das habe ich tatsächlich noch nicht nachgeguckt. Ähm, ich war ja wie gesagt das Wochenende nicht am Rechner und habe auch versucht, mich so ein bisschen ähm, davon zu entfernen in der Zeit. Moment, hier haben wir es doch.
0: Ja, auf jeden Fall, ist, während du das nachschaust, ne, das ist natürlich äh, von mir aus drin, Hey, ähm, dann Lost You von einer Sängerin irgendwie aus Schweden oder irgendwie der Gegend, ähm, die sich Weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, schreibt jedenfalls S-N-O-H ähm, Allegra, von der ich schon öfter Tracks in der Playlist hatte und immer irgendwie, ich dachte, das sei irgendwas Englisches. Nee, ist irgendwie so Schweden, die Gegend, glaube ich. Ähm, immer super Zeug, aber das Ding ist halt wieder ein solches Brett, das ich echt mhm. nur jedem empfehlen kann, dass ich vor na, knapp drei Wochen im Auto echt zwei Stunden lang auf Repeat gehört habe.
1: Nice. Das sind die Besten,
0: ja. Voll. So, die Dinger, die man so pumpen kann, sind es halt. Ne? Mhm. Ähm, und haben wir drei gesagt, oder was?
1: Mhm. Kannst aber auch vier. Ich hatte auch schon mal vier. Komm.
0: Ja, ich muss Floods von Lucky Day nehmen. Aha. Dazu überhaupt nichts zu sagen, außer dass es auch ein brett ist. Das sind natürlich alles Tracks aus der aktuellen ist sehr Klar. Klar, Natürlich. Und was hat das MC-Forum?
1: Ich finde nichts. Also, ich bin auch nicht angemeldet gerade, aber ich habe. Äh, hier geht es um, um ganz andere Dinge gerade. Hier geht es um. Schief äh, ja, Kief.
0: Nee, weil, also, ne, mit, so, mit, so, mit so einem Feature-Gast wie Cora E, ne, denkt man sich, okay, spätestens äh. jetzt komme ich doch mal in diese Bereiche. Ne,
1: ja, aber das Ding ist ja, dass das MC-Forum ja auch nicht mehr aus Leuten besteht, die damals äh, in Anführungsstrichen Rap gehört haben. Es sind ja schon auch alles jüngeres Publikum. Deren Enkel. Deren Enkel, genau, richtig. Aber also, äh, ich habe ich hab ja nur mal so stichprobenartig bei Instagram geguckt und da waren auf jeden Fall. Die Freude war groß, würde ich sagen. Ne? Ja, und ich so. äh, da müssen wir vielleicht an der Stelle auch noch mal kurz darauf hinweisen, äh, dass jetzt ähm, dass das Cora-Album auch bei, bei, bei den Streaming-Plattformen zur Verfügung steht, nicht wahr?
0: Das ist richtig! Das Courage. sollte man
1: ganz genau, das sollte man auf jeden Fall auch nicht außer Acht lassen.
0: Ähm, und ich habe mich selbst so darüber gefreut, ähm, und der MC ist weiblich, mal wieder zu hören. Also, ich habe mich so darüber gefreut, dass der Cora schrieb.
1: Ja. Also wirklich, ganz, 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 ganz tolles Album immer noch. Das mir auch über die Jahre immer wieder aufgefallen. Das Album wie sie rappt, die Performance, Voll. ihre Präsenz, so, oh, das hat nichts verloren von seinem Glanz Null. und der Faszination. Es ist einfach ganz toll. Ey, Weil sie real ist, Mann. Ja, ja. Ganz Definitiv. krass. Ja. Ganz krass. Wirklich. Gut, dass wir das noch erwähnt haben, weil das lohnt sich wirklich sehr. Und mir ist vorhin aufgefallen, ich habe noch einen Rapper mit Wein vergessen auch, muss ich auch an der Stelle noch erwähnen, Reezy. Ähm, der hat auch Ey,
0: Reezy, no shit. Den habe ich nämlich getroffen neulich in einem Restaurant Ach. im Westend. Ja.
1: Schöne Grüße an der Stelle auch. Guter Mann. Geiler Typ. Ja, Geiler Typ. Auf jeden Fall. Und äh, ja, guter Wein. Den gab es bei Aldi. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ehrlich gesagt. Ähm, aber...
0: Der war halt damit auch bei Toni, ne? Ich habe den aber leider nie probiert, den Wein. Ich hätte den sehr gerne.
1: Ich habe noch ein paar äh, Flaschen hier. Weißt du was? Ich, wir werden uns Herde. ja sicherlich bald auch mal über den Weg laufen wieder, um eine von diesen Folgen hier im Real Life aufzunehmen.
0: Voll und nicht wie ich gerade wieder in meinem ähm, Podcast Zelt, das ich mir immer baue, ne? Für wenn wir <lacht> miteinander sprechen.
1: Da komme ich zu dir ins Podcast Zelt und dann bringe ich auch mal eine Flasche von dem Wein mit und dann können wir das ja noch mal eruieren.
0: Geil, geil, würde mich ja. sehr freuen.
1: Würde mich auch sehr freuen. Können wir
0: vielleicht das? mal äh, ne, tasting den Wein gegen den neuen Musee.
1: Ja, das finde ich eine gute Idee.
0: Weil es ist ja eigentlich kein Entweder-Oder, sondern es ist ein Und. Ja, eben. Ist ja das Schöne an den Beinen.
1: Oh, das ist <lacht> doch ein schönes Schlüsselwort, oder? Finde ich auch. Ich glaube, es ist die, die vierte, verflixte, aber auch die bisher längste Folge. Aber es hat mir sehr großen Spaß gemacht.
0: Darf ich noch eine Zeile aus meinem neuen Album zitieren? Ja, klar. <lacht> auf dem Track mit, mit dem V äh, meine ich so Zweifler hören so die Strophen, sind beschäftigt mit Wein wie ein scheiß Onologe <lacht>
1: Ja und äh, daran anschließend vielleicht auch direkt die Frage wie sieht es denn aus, darf ich das heute mal machen? Was denn? Ja, haben, was haben wir es haben nun geschafft die Welt zu retten?
0: Also wir haben es jedenfalls nicht verhindert würde
1: ich sagen würde ich auch sagen. Und für alle, denen es äh, vielleicht manchmal schwerfällt, äh, gibt es in den Shownotes auch diverse Links zu den unterschiedlichsten alkoholischen Getränken. ja,
0: ja. Hast du noch eine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Hm. Boah. Nee, nur Quatsch gerade, ehrlich gesagt, im Kopf. Ich habe schon so okay, viele empfohlen. Ball.
0: Als, als eigentlich nicht Jan, denn ich habe als der Einzige von uns beiden, der die Sendung dann immer noch mal hört, ja. in den letzten beiden Folgen war deine Empfehlung, mehr Wasser zu trinken. Ach, in beiden? Ja. <lacht> <lacht>
1: Scheiße. Ähm, äh, bitte, ja genau, richtig, doch, das kann ich noch ganz kurz machen an dieser Stelle und zwar, ihr lieben Leute, bitte benutzt... Ähm, Sonnencreme. Und äh, zwar auch zum Beispiel auch eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor, die man einfach morgens früh schon aufträgt, die aber so einen Lichtschutzfaktor 30 bis 50 oder so hat, weil auch wenn man die Sonne vielleicht gerade in diesen heißen Tagen und in Zeiten des Klimawandels nicht immer sieht, weil dunkle Wolken davor stehen, das ist real, so Hautkrebs ist real und ähm, wie gesagt, auch in Räumen kann sich UV-Strahlung befinden, die nicht unbedingt förderlich für die Haut ist, deswegen äh, benutzt Sonnencreme. Das kann ich noch äh, empfehlen. Wow. Okay. okay. <lacht> gibt sehr gute von Paula's Choice übrigens, kann ich an der Stelle sagen. Ja.
0: Okay. Ja. Gibt es auch einen Rabattcode?
1: Nein, leider nicht, aber vielleicht, wenn ich jetzt irgendwann, <lacht> wenn ich genug Marken genannt habe, hoffe ich einfach darauf, dass irgendjemand mir mal irgendwas schickt. Und dann gibt es vielleicht noch einen Rabattcode.
0: Mit Schrecken sehe ich diesem Zeitpunkt entgegen.
1: <lacht> Nein, ich werde dir nur Dinge erwähnen, die wirklich auch hinter denen ich stehen kann.
0: Ja, kannst ja trotzdem dann Rabattcode machen. Es gibt ja möglicherweise weißt Ja, also. ja, ja.
1: Was hast du denn noch? Was möchtest du denn den Leuten noch mitgeben?
0: Ey, ich bleib bei meiner Empfehlung der letzten Wochen, ähm, werdet bessere Menschen, wer kriegt eine bessere Welt. Ähm, und vielleicht, das Böse onkel Zitat, vielleicht füge ich noch vis-à-vis hinzu, die ähm, meiner Auffassung nach immer mit Seid lieb zueinander aufhört.
1: Ja, das ist doch gut. Das finde ich gut. Das unterschreibe ich.
0: Jan, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Same. Ähm, ich sehe unsere nächsten Unterhaltung in drei Wochen entgegen.
1: Ich freue mich ähm, sehr.
0: Oder machen wir es dann schon wirklich mal zusammen mit Wein? Okay, Am cool. Abend auch. Können wir schon machen, oder? Oh, das wäre geil. Das würde mich sehr, sehr freuen,
1: ja. Jan. Finde ich eine gute Idee. Das machen wir.
0: Schön, 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 schön. Bis dahin. Habt alle eine wundervolle Zeit. Du, Jan, und unsere Hörerinnen und Hörer. Du auch, äh, ihr auch. Macht's gut. Tschüss. Nur no Gutes von Frankfurt with Love. One. Auf Wiederhören bei Pellem und wen retten die Welt. Dem Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehn, bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet
1: werden kann.